0: 然后接下来就解封了，解封了之后我就谈恋爱了，然后烂了之后这件事情就变得很不一样，<笑>就是觉得，哎呀，还是有 life 了，<笑>对，就是我有了生活，还是谈恋爱比较有意思，工作没有意思。
1: 呃，我我这边计划肯定就是今年没能落到的计划，就躺在过去的失败上呢，再再继续一年吧，把去年的 flag 再重新扶起来，<笑>看还能不能够扶起来
2: 。我的生活就是这样子的，就是被不同的书不断的打断，不断的接替
3: 接棒，嗯，是是这样子的。我们的生活是被打断了嘛？所以那些人工制造出来的。情节上的顺滑感就不太能够代表我们当下的生活和我们对生活的感知了，所以想读更多的碎片化的东西，想读更多的重建新的结构的一些作品。听众
0: 朋友们，大家好，欢迎来到跳岛的自由潜水栏目，我是何润哲，我是于适
1: ，我是肖一之，
0: 我是钟娜。今年年初，我们策划过一次特别版的自由潜水，当时是跳岛的第九十期节目，节目的标题叫做“年度阅读盘点”。一本书总能带你找到下一本书。当时我们是邀请了各位跳岛的常驻主播来，围绕着阅读来分享自己一年来的生活，因为大家平时主持节目的时候。主要是提问居多，比较少有机会讲到自己的阅读。然后那一期节目是聊了两个多小时，可见大家憋了很多话想说，产出了一个超长的书单，反响也比较的热烈。转眼间呢，到了2022年的年底，我们觉得是时候再把大家聚起来，再来一次年度的阅读盘点。毕竟即将要过去的这一年也是非常特殊的一年。那么和去年一样，这期节目还是会分成四个部分。首先，我们会分享各自的年度关键词，简单聊聊这一年的经历。接下来，我们会汇报个人的年度书单。今天在场的有两位主播，呃，之前跟我说自己今年没有读什么书，但是我不打算相信他们。然后，接下来在节目的第三部分，我们会聊一聊今年的几本话题度很高的作品。最后，我们会对二零二三年的阅读做一个展望。那么，我们就话不多说。进入第一个问题，也就是我们的年度关键词。呃，这个问题我想先问于射老师，因为我对于射老师去年的那个关键词印象特别深。然后去年老师是选了呃聊聊作为自己的年度关键词。对,对，我想知道今年会用哪个词来总结这一年？
2: 今年我的这个词应该跟很多人都一样，就是心字头上一把刀，忍。<笑>真的，今年就是从头忍到尾。而且直到现在放开了之后，忍得更厉害了
1: 。<笑>于是老师现在在忍什么？是要忍着不出门吗？还是要忍着晚阳这样可以拉平曲线，为大家做出贡献？
2: <笑>其实啊，我跟你说，就是这个忍的心态。嗯，前面的就是上半年就不用说了，下半年其实忍的很多事情是，是因为上半年攒了很多的事情，并没有按照计划来完成，所以呢，下半年有很多事情就在极飞的这个突飞猛进的推进当中。嗯、比如说，我们年初说要给自己开很多的书单，结果年底了一看，发现还是没有看完，<笑>那咋办呢？那就只有继续忍下去。所以，倒不是阳不阳的问题了，嗯，主要是一种一种心态，还有很多就是。嗯、呃，对于很多事情的发生，你很想表达一些什么，但是没有办法去表达什么，或者你表达了也没有用，嗯、就是那种人，嗯
1: 。对，我这感觉你这心上飘着，他可不止一把刀，这是心字头上好多把刀。<笑><笑>对我的其实也有点像，就是当时润哲说要找一个关键词，那我就。第一个反应就是狼狈啊，这就是非常狼狈的一年。上半年就不说了，下半年上海的大学大概十月份有网课了一个月，然后到年底看要期末的时候，突然又网课了两个星期，又把学生们提前送回家去了。当然也不能非要要求大家全部都走空，还有没法回家的同学，所以一切都非常的狼狈。你上课的时候也都上的非常的随机，就是你所有想好的东西，其实可能都很难实现。你想让同学们讨论吧？其实可能大家都那会儿都关在宿舍里，嗯、然后也没法好好的讨论、嗯
3: 。好惨！幸亏我不是
1: 。对，幸亏你已经毕业了。年对对对对对。对，下面娜娜呢
3: ？我感觉就是大家是在国内度过的这一年，然后我是在国外度过的这一年，以边界的两边，所以我感觉我的心境也和各位的应该是互为两面。然后我就是今年就是特别 homesick， 我大概是。四年，第四年没有回国，然后同时也感觉到这个 homesick 的 home 其实已经是一个并不存在的一个 home， 因为各种原因，不仅是因为当下的局势，也因为在这疫情期间，还是对时间有了一个不一样的感受吧，或者说对时间有了更强烈的感受，就觉得这个 home 已经存在在过去，然后我们作为一个线性的生活的生物。是永远无法重访它，所以过去现在就变成了一个非常轰 a 的一个 image， 所以我就觉得是被鬼魂萦绕的一个乡愁的一年，所以大概就是你也是人呐，啊，啊也是人。而且我今年上半年是非常的工作非常忙，所以就很精疲力尽。然后下半年大家也是不知道为什么，也是就是各种社交和各种工作也开始加速，可能因为到了年末想要有一个有意义的结果，也是就很卷。嗯，我今天早上在读那个《
0: 与父亲的奥德赛》。这本书接下来，我在肖老师可能会提到，然后刚好里面有一段讲到这个 nostalgia 的词根，我还把它记下来了。他说是 nostos 在希腊语中意为还乡，而 alegos 表示苦楚，所以这个词就是以一种简洁和优雅的方式表示了一种和思乡相系的苦楚。当然，随着人年岁的增长，这个。家乡可能会变成一段时间或者是一个地点，然后我就想起我前段时间看读库出的那个吉川幸次郎，他出了一个中国文学史，然后里面就引了很多的唐诗、宋词啊什么的，然后它里面就读那些诗的时候，我就意识到就是相思啊、离愁啊这种。情绪，它在古代特别常见的，它里面引的那些诗，什么“终日两相思，为君憔悴尽，百花时”，还有什么“离愁渐远见无穷，迢迢不断如春水”。这个是欧阳修的《踏莎行》，我就感觉这种情绪好陌生啊！因为现在交通很便捷啊，一度我们都已经忘记了这种想念的感觉，甚至对于这种相思的描述。这种很缠绵的感觉，我在比较近的文学中其实也很少见到，反而是你去看那些古诗的时候，你会感觉到一种很深刻的共鸣，好像这种根子里的情感被唤醒了一样，感觉很神奇。
1: 顺着润泽刚才讲的，就是最近这两年在国内的话，你其实就是去哪儿，你其实都不方便嘛，你基本上哪儿都去不了。所以刚刚娜娜讲到这个关于乡愁，然后润泽提到的这个中国古诗词里头的关于这种远行的这样的一些思念，你两个人分开了就再也不见的这种感觉，我其实觉得最近这几年我们。或多或少的有被迫重新体验这个气氛，就是突然之间距离就真的它又是距离了，就是三千公里之外的地方，它就再次变得再次非常难到达了。你就就我不知道大家就是你们上一次坐飞机上一次去机场是什么时候了，反正
2: 三年前
1: 。对对我来说，那也那也是非常遥远的事情了。所以刚才润哲在说到那些诗的时候，我脑子里其实一直在跳，就跳杜甫最狠的那句，就是“明日隔山月，世事两茫茫”这种感觉。最近这几年，突然就对这种感觉，好像又觉得啊，我我又懂了一点，但是这种。我又懂了一点的东西，好像并不会让我觉得特别开心。就是我因为经历了一些我可能不是很想经历的东
4: 西。<笑>嗯嗯
0: ，我其实最近一次坐飞机还挺近的，可能就是上个月吧，因为出差。<笑>那个我因为我我的年度关键词我想了好久，我不是很擅长想这种关键词。后来我想出来一个是 work-life balance， 可能只能用英语来表达吧，就是这个。呃，工作和生活的平衡，因为呃，今年对于我来说也是转折特别多的一年嘛。首先是三月份的时候，猫弟离职了，然后这对于我来说也很突然。然后后面广岛就加入了跳岛这个只有两个人的小团队，当时我和广岛约了见面。呃，应该是三月二十八号吧。我想给我的新同事留下一个好印象，然后还着意打扮了一番，然后我美美的下楼。结果我走到大堂的时候，发现我们楼被封起来了。然后这一封就封了三个月，一直到六月一号，我和我的战友才第一次见上面。然后在那三个月的过程中，我觉得是完全不存在所谓的 work life balance 的，因为你已经没有生活了。然后所以那个时候其实是在。呃，通过工作来逃避生活，睁眼就是做节目，然后睡一觉起来还是做节目。然后那个时候，其实现在想想觉得挺神奇的，就是嗯，比如说当时《沙伦的玫瑰》第一期做莎士比亚的，还有包括于适老师主持的那一期和周云鹏和何川老师聊的那一期视障人群的节目，嗯、因为都是远程操作嘛，其实困难还挺大的，但是当时居然就因为。被封在家里的那种愤怒吧，就是支撑着你，然后把这所有的事情推了下来。然后接下来就解封了，解封了之后我就谈恋爱了。然后恋爱了之后，这件事情就变得很不一样，<笑>就是觉得，<笑>嘿呀、啊，还是谈。有 life 了，<笑>对，就是我有了生活，还是谈恋爱比较有意思，<笑>工作没有意思。<笑>
1: 好，今天节目的标题有了，<笑>谈恋爱比较有意思，<笑>工作没有意思。<笑>
0: <笑>等到我这个 f a v e r 然后它的热度稍微淡了一点，退却了一些之后，因为我的男朋友他是一个工作和生活分的非常明确的人，当他看到我的生活斜杠工作状态的时候，他表示非常的惊讶，他难以想象一个人会，比如说半夜。十点钟左右，或者是周末的早上，然后还要再录节目。他觉得就是在他的这种不断的逼问下，我开始反思我自己是不是被 PUA 了，然后我这个工作和生活的平衡是不是有一些问题。然后后面就是一直今年的后半年，我就经常在思考这个问题。后来我觉得可能。怎么说呢？我一开始选择了这份工作，这就是我应该承受的。比如说，呃，像于诗老师、肖师傅还有娜娜，你们都是在斜杠的时间来配合参加我们节目的录制嘛，所以就我们肯定就是。就是会和你们的时间来配合，这个是实际操作层面的。然后我觉得，另外还有一些很模糊的空间，比如说这个周末我在读《与父亲的奥德赛》，那这本书即使没有节目的录制，我也会很想读，因为我看到娜娜、看到肖师傅还有秋子老师都说这个书很好，那我肯定会读。我现在开始想这件事之后，我就觉得，可能对于我们这种性质的工作来说，所谓的 work-life balance， 它是一个伪命题。就我们年初的时候，当时在过年之前和猫弟有录过一期节目，讲那个好好休息为什么这么难。然后他中间我们当时有讨论过一个法国的社会学家还是什么，他写的一个书里面，他其实也是讲到这个词源的问题。他就说，其实学习是一种休闲，因为学习是人在工作于自己，只有为他人的工作。才是所谓的劳动，才是一种异化。我我现在就完成了对于我自己的说服。我觉得我这个工作的过程，它基本上就是我自我成长、自我学习的过程。然后除了那些我实在没有办法赋予它意义的部分，比如说很多人一起开一个漫长的、没有看不到结尾的会，除了这些的部分，然后我都可以以比较饱满的热情投入到这个工作。的过程中，总的来说，我觉得我这一年虽然有很多的转折，还是挺圆满的吧，啊，算是给了这个 part y 一个比较积极的结尾。<笑>你已经在说结尾了吗
1: ？<笑>你这个听起来就是一种自我管理意识在上升的感觉。<笑>
2: <笑>但是我刚才听你这么讲的时候，<笑>我心里面有一种有一种苦楚，就是像。像我这样做一个自由职业者，做了二十多年的人，其实我从来都没有这个 balance 的概念和可能性，你知道吗？嗯，就是，就是我从来都没有过这个意识。就比如说你，你你刚才说到我们在疫情封封控期间做的那那几期节目，因为。我我印象特别深刻的就是周云鹏老师的那本新书，嗯、其实我手上没有，但是那个时候我买不到，所以我是戴着耳机听的，我是把那本书听完。<笑>你记得吗？就是去年我们说我用碎片时间来听书或者是什么，对对对然后到了风控期间，这件事情就变成不是碎片时间，而是一大块一大块的时间，所以我就在小区里面，我们小区。当时可以下楼，但是不能出小区。我就在小区里边一圈一圈的走，我可以一天走一万步，<哇>然后就可以把一本书听个大半。就我大部分的时间其实是这样度过的，尤其是在封控期间，因为大家都会问嘛，你每天是怎么过的？然后我跟大家说我是怎么过的时候，别人也会这个概念，就是说你你你是没有在休息的时候嘛，你就比如说我早餐也不是早餐了，我我中午才起来，反正就是起来的第一顿<笑>我就。对吧？一边吃东西一边会看一本书，然后我每天伴随着吃饭的这个书会是一种类型的书，然后呢就是进入工作状态，比如说去翻译啦或者去写东西啦，当时那个时候又是另外的一个状态，然后可能当中去做做家务，做家务的时候就是在听书，然后又换了另外的一本书，包括洗澡的时候也是继续在听那本书，直到把那本书听完。所以我的生活就是这样子的，就是被不同的书不断的打断，不断的组织起来，接替<梯>，嗯，接棒，嗯，嗯是是这样子的。说不定会
0: 有很多人羡慕于石老师这样的生活状态，好吧？<笑><笑>
1: 每天在小区里走一万步，听起来的确是非常健康的呢。<笑>哎
0: ，这是迫不得已，好吗？可以稍微展开一点。我觉得刚才于士老师不是说做家务的时候，它其实相对于写作和翻译是一种调剂嘛？包括吃饭的时候，虽然同时也是在听书，但是呃，其实你换一种心态，你吃饭的时候你也是在学习。比如说，你可以把呃吃饭你要做菜，然后你做菜你就是。在不断的练习如何把这个菜做得更好。如果你去外面的餐厅吃饭，你就是在学习不同地区的美食的文化。他们会用什么样的香料？他们会如何组织这样的风味？我觉得，就是把这个思维贯彻下去。其实你，你你不可能分清楚工作和生活，嗯、或者说学习和生活的界限。所有的东西都有，就是可以好奇的部分。其实，我觉得。习惯了之后，他可能没有听上去的这么累。
2: 因为我每一个阶段就是划分的这个阶段看的书都是不一样的，嗯,
3: 嗯
2: ，要换一换口味。因为有的书就是很下饭，有的书吃饭的时候就是无论如何一页都看不进去，嗯，就是就是这样。还有一些书睡觉前不能看，因为看了会睡不着
0: 。那于是老师跨年打算看什么书呢
2: ？就是我前两天。因为在做一个功课，所以呢，就是把跟博尔赫斯有关的书又拿出来看了一遍。嗯、其中有一本书里面就写到，博尔赫斯曾经跟别人说过，他过年的时候的，就是新年前夜，他总是要在那边写写一些东西，要写那么至少几行字、几句话，这样就会给自己一个迷信的感觉说，说来年我会写的越来越多。哦、我当时看到这段的时候，我就想，哇，这也太爱学习了。<笑>说不定，说不定今年可以模仿一下大师哈。嗯
1: 、哦，我觉得这是一个很好的跨年仪式嘛，就是所有的文字工作者都可以进行一下这样的自我洗脑、嗯、自我欺骗的过程。嗯、对，这个 P U
2: 太高级了。对
1: ，就等到十一点五十五，就有五分钟的时间，<笑>就写那五分钟。新年钟声敲响，你看我在敲响的同时还在写作，可以了，可以了
0: 。嗯，那我新年肯定还是跨年不会选择看书，我会选择谈恋爱。<笑>
2: 你今天要撒几把狗粮？<吧>我想问一下，我刚
1: 刚想说这个标题都已经给你了，稍微<笑>控制一下你自己，笑
0: 上死。好的好的，那那那我们进入到那个下一个部分，汇报一下今年的读书情况。然后首先进入到这个检查 flag 环节，因为去年三位有汇报过，二零二一年没有读完的书要一直拖到二零二二年的。然后以及当时也有为今年的阅读来定一个主题词。那先来问娜娜好了。当时娜娜说，呃，没有读完托斯托耶夫斯基的《白痴》和但丁的《神曲》，以及接下来给二零二二年定的主题词是跨界，也就是要多读欧洲经典小说和戏剧。请问娜娜今年做到了吗
4: ？啊
0: ，呃
3: 《白痴》是从。一开始就没有看，就是二零二二年一开始就没有看，所以就是 did not finish， 呃，放弃了。然后《神曲》是今年在上半年在地铁上读了一半，到后来不知道为什么，我觉得这本书是需要领路人的，我觉得自己在那儿读是蛮好玩的，嗯，非常像一个万圣节读物，但是读久了难以为继，所以。后来也是百分之五十的时候就放弃了，我就发现我其实蛮多书都是刚好到百分之五十，然后我就不想看了。所以其实其实这个还蛮有意思的，因为在小说叙事里面，一个传统的引人入胜的小说，应该是在每一个百分之五十的地方都有一个小小的 climax， 然后能够让大家。跨过这个高潮，然后往下读，所以我就在想，不知道但丁《神取这一个叙事的结构是否满足这个东西。嗯 ，anyway， 然后提到跨界的话，哎，我觉得我今年其实跨了蛮多界，只是没有怎么读欧洲经典小说。我的生活开始出现问题之后，我就去很主动的、很很自然的找了很多非虚构来读。就比如说，我们为什么要睡觉？如何形成良好习惯？就是开始读一些我<笑>我平时不会去读的书，而且甚至年轻的时候嗤之以鼻的书啊、呃，但是其实读下来都觉得蛮有意思的。还有一个最有趣的是，今年遇到了一个很有趣的哲学播客，我听了很久很久，才发现其中一个主播是我很喜欢的一本哲学著作的作者，叫。当动物做梦的时候，他就写动物做梦的那个潜意识，嗯、所以我说啊，原来还可以以这样的方式偶遇，就是图书和声音的这个这两个场域，就相当于在这个人身上重合了。然后我以不同的路径抵达了他所思考的东西，我就觉得还蛮有趣的。嗯
0: 啊，那下一个问于诗老师。于是老师去年没有读完的是安妮·普鲁的《庶民》嗯，然后今年的计划是利用一切可以利用的碎片时间，因为习惯了听有声书，纸质书方面要多读文史哲诗。于是老师做到了吗？我觉
2: 得我是超常做到了，超常发挥。
4: 嗯
2: ，这个其实也是得，啪叽啪叽鼓掌，得得益于得益于疫情。这个安妮·普鲁的《庶民》，我其实，在春节后就看完了。因为就是我把它就是作为我每天都会看的那本书，然后就真的就是每天看一段，每天看一段，而且他这个书写的虽然很厚很厚，但是真的很好看。他讲的是我，我就不我就不用把这个故事重新重复一遍了吧？就是它的这个磅礴性，而且它里面包容了这个自然生态学，还有殖民时代的那些做生意的事情，然后还包括这个伐木的这个产业等等，就是里面的很多环节我都非常的喜欢，所以读起来真的就是一下子就可以读进去。我有的时候会看着它。吃饭，然后等饭都已经吃完了，所有的东西都摊在那边，都不去收，所以，嗯，这个 flag 已经完成了。嗯、然后至于说那个碎片时间，其实我刚才也说了，我觉得我今年是把以前跟别人见面的时间，基本上都花在电脑前或者是书桌前了。到去年有说到那个关键词是聊聊，但是今年就真的没怎么聊过。嗯、我是说就是面对面的聊，就真的是没有聊过，所以这个感觉也是非常的糟糕吧。嗯，我不是说我们现在聊天很糟糕，就是就是那种嗯，他很容易习惯。我不知道你们有没有觉得，就是当线下的所有的活动变成了线上的所有的活动的时候，你其实 handle 起来非常的容易，但是实际上。我就有一种担心，我觉得这一年教会了我们很多坏习惯。我可以不需要出去见面，跟别人见面聊天了，就是这些所谓的舒适圈，我觉得可能是由坏习惯所带来的。所以我要提醒自己说，这个这个今年养成的习惯，最好明年全部都改掉，包括就是听书这方面，我也觉得，嗯。听有声书和听播客这件事情占据了我越来越多的时间，我打算在明年的时候把它稍微的收一收，要稍微的减少一下。只要明年开放了，我还是希望能够有更多的机会当面的跟别人去交谈。就是这个感觉，我跟你怎么嗯打一个这样的比方好了，就比如说我我今年传记看的比以前多了。然后我看苏三桑塔格的那个传记的时候，就会有一种特别强烈的感觉，因为你知道桑塔格他是一个很有活跃性的这么一个知识分子，他年轻的时候去过了各个地方，还去参加电影节，然后从从瑞典到冰岛，到到到越南，到中国，他整个的一个创作过程跟他的这个旅程是分不开的。然后当时我看到这里的时候，就特别特别的羡慕，就是。你知道吗？嗯，在一个自己所谓的舒适圈里面，戴着耳机，嗯、然后好像过得都衣食无忧，可能还比有一些人更加的舒服一些，因为我不需要考虑就是会不会失业了，会不会嗯、呃，就是要照顾家人啊等等，我都没有这方面的困扰。但是这个舒适圈跟在这个书中看到的这些知识分子的他们那种互动，那种群体性的互动，而且是一个时代最精英的人的那种互动，就看起来觉得超羡慕的，然后就眼巴巴的看完了之后，就默默的回归到自己一个人的生活中。嗯
0: ，这就是我今年大部分时候的状态。<笑>哎呀，嗯，啊，先先问完肖师傅。呃，肖师傅去年的 flag 还挺多的。首先，没有读完的书是《米德马契》，然后说要好好读读罗兰·巴尔特和不那么著名的十九世纪文学作品，因为我是个烂小说研究者,者。然后准备系统读一下新自然写作《The d a w n of Everything》。肖师傅，请回答。
1: 呃 ，Middle m a c h 读完了，因为春天的时候带着学生开讨论，我们有一个小的读书会，所以我要带着学生读，所以这这个没倒，嗯、<哼>但是剩下的其他的全部都倒了。就是春天就，就我之前跟你说了嘛，真的就是那会儿是没有心情读书的，嗯、就是大概四月份开始，然后你整个人就是每天都会有各种各样让你出特别应激的事情，就是就变成了一个。就好像是那个美，就是叫实验室小白鼠，然后关键那小白鼠是摁一下被电一下，然后它不停的电你，然后你要不停的去对各种事情做出反应，然后等到突然之间你又被解封了以后，那个时候就觉得这个事情就特别的。你很难，就是作为一个人，你可能会有一个条件反射，你得把这一切都整理到一个逻辑可以讲通的这么一个故事里头，你才能够觉得 OK， 这个事情有头有尾，因为所以，所以我把它能够把它过去。然后大家都知道今年春天那个事情，你就很难最后给他找一个因为所以出来，所以，呃。基本上等到真的有心情能够读书的时候，其实已经是九月份了，就是等到秋天开学的时候了。结果秋天开学了之后吧，又网课了，就是上了一个月。呃，所以我刚刚说嘛，狼狈嘛，非常狼狈的一年。所以到后来就是，其实也就不管什么计划了，就是属于看自己的心情，拿到哪本书看哪本书，然后手头有什么东西就看什么东西。呃，但是还是会有固定的部分，上课要教的东西总归还是要读的，所以我当时啊、呃，我就可以讲一下，就比如说春天的时候读沃尔夫，跟秋天再回来又读到沃尔夫的时候是完全不一样的感觉。嗯、<哼>春天的时候是真的读不进去，就是春天的时候要教《To the Lighthouse》。就可能你读过十遍了，但是你要再去教的时候，是我只能凭自己之前的认识再说 ，OK， 这个地方我需要去讲一下。但是对我自己而言，那一遍的阅读纯粹就是说 ，OK， 我有这个任务必须要完成，因为我真的很难让自己像原来一样，你慢慢的慢下来，跟着伍尔夫的节奏去走。春天这种是完全做不到的。然后最近这两个星期在教《Room o f One s e v e n 嗯、啊，就虽然人不太舒服，但是这个状态下你看书你会发现，哎，状态又回来了，嗯、你有耐心跟着这个文本一一点一点的往下去走，就是非常不一样的一个感觉。你知道这个读书的状态又回来了，但是你看，就是等到他又回来的时候，今年已经要再见了，就是好像，嗯，就中间这一段就没了，就就这样了。所以就今年读到什么算什么吧。嗯
0: 嗯。嗯因为我们去年做这个节目策划的时候，当时是想做一个非典型的年度阅读回顾，因为一般来说。呃，比如说像豆瓣上，他会给你标你读过了哪些书。当时我们是想，我们不去讨论哪些书我们读过了，而我们去讨论哪些书我们一直在读，哪些书我们读不下去了。希望豆瓣可以出一个弃读的标签，包括有哪些书我们在重读。所以之前跟娜娜还有肖师傅聊的时候，两位都说自己今年没有怎么读书嘛，所以我觉得可能弃读和再读的这个 part， 我们可以聊一下。就是到底为什么基于哪些可能是外部的原因，而不是这个书本身的原因，让你们在今年更加具体的感受到了阅读的困难
3: ？今年其实有趣的一点是我见了很多很多人，然后参加了很多很多活动。众音社冬天也办了一场活动。所以我就其实蛮深刻的，而且我也想安慰于世老师，我就觉得见到人的那种快乐是绝对会让你马上摒弃掉在舒适圈的时候养成的习惯，<笑><的>就完全不用担心，因为我觉得见到人的那种快乐太太实在
0: 了
3: 。嗯，啊、呃，当时我没有想到，就是办线下活动的时候，没有想到会来这么多人，也没有想到大家见到彼此之后是那么的开心，去见真实的人，跟他们一起做完活动的时候去。吃中国城的便宜的肠粉，便宜的点心，葱油鸡，就是那种感觉。嗯、我就啊，我就我就觉得好好快乐，能够触摸到人。其实刚好我听的那个哲学播客也在，它有一个系列，现在就是在讲 senses， 在讲感官，嗯、它就从听觉、视觉、触觉。嗯，嗅觉等等，他来讲人是怎么感受的。其实刚好今年不是有讲元宇宙嘛，还有万神殿出来，其实我觉得是一个非常好的一个人重新思考触觉、重新重新思考感官的一个契机。他首先讲到哲学上一直是过多的看重视觉，就是人是一个视觉生物，导致我们的嗅觉、我们的触觉。都不是特别的灵敏，嗯，好同步啊！我最近我今年下半
2: 年也很喜欢这本书，叫《触觉文化史》哦，这个好不错。嗯，它是从中世纪开始讲，因为嗯，主要是这个对于触觉的这个态度、哲学观的这种改变是在启蒙运动之后，嗯、然后到了中世纪了之后又发生了一些变化，嗯，在他就从那个时代一直写到现当代为止，嗯，
3: 是这样子的哦，嗯，我觉得很有趣，因为他举了一个小例子，就比如说。你的左手和右手触摸在一起，触摸到足够久，然后闭上眼睛，关掉其他所有的感官，你有一瞬间会觉得你的左手和右手是没有边界的，是合为一体的。所以就是触觉这个东西，它既可以让你感受到边界，也可以让你感受到边界的消失。嗯哼，嗯我就我就觉得啊，就是反正整个那个博客系列我都非常喜欢，同时也让我重新思考，既然我们想要线下。嗯我们为什么想要线下？我们为什么、嗯、是什么东西让我们一直渴求那种东西？嗯、是什么东西让线上就缺少了这样的东西？呃，我也不知道我为什么会讲到这里，我的思绪已经纷飞了。对<笑><笑>对，这大概就是今年的一个对对线下重新的一种快乐的一个体悟吧。所以就没怎么读书，都去见人去了
1: 。把你总结一下，就是明很明显见人很快乐，<笑>干嘛还要读书？
3: 对呀、啊，<笑>少来安慰我。我<笑>、oh, 还有一个感受啊，就是因为我是一个神经稍微衰弱的人，就是比如说任哲也知道，我只要晚上入跳蚤，我就睡不着觉。所以见到人之后，其实我们肯定是吸收了海量的信息，肯定是远比线上的时候吸收的是多的。嗯、我们的神经元肯定活跃的数量也会多得多。是的，所以就导致我晚上做梦的时候，经常会整合白天看到的所有的信息。嗯，然后。刚好我读的那个社科书，他也讲为什么我们会睡觉，也是因为吸收太多信息之后，需要通过 REM sleep 深度的和浅度的，嗯、然后进行信息的反刍和处理。嗯嗯这样才能把它好好的分门别类的储储备在大脑的各个部分。嗯，
4: 有
0: 意思。所以时间都用来见人和睡觉了，
3: 做梦，一一事无成的一
0: 年。
1: <笑>其实这个就是翻译一下，你过了非常现充的一年，所以就不需要读书了。<笑>嗯
2: ，现充这个词用的相当的贴切，我觉得
3: 人与人之间的这个交往就是一个现充。现现充是什么 l i a j 是日语来的。就是在现实中过得很充实的人的一个简称。哦、嗯，所以书不算现实生活的一部分。就就是，其实就是润泽这样的人，对就是、的人他的状态其实就
1: 是你这样会给大家撒狗的。就是谈了恋爱
3: 的，<笑>喜欢工作的人就是现充，<笑>不要批斗我。<笑>你
2: 今年现充是两份哦，嗯，是 work 和 life、哦。我
3: 感觉于
0: 说老师从屏幕射出来的目光都可以把我杀死，<笑>太可怕了。<笑><笑>嗯，我我今年我今年读不下去的书是我读不下去 Page Turner 了。Turn er, 我之前非常喜欢读 Page Turner， 嗯，甚至是我会嗯搜寻一些我打算之后有大块时间，或者是我觉得心情很糟糕就要拿出来看的 Page Turner 小说，我把它一直留在那里，然后等到我哪里有点不对，情绪不太好的时候，我就一头扎进去来读。但是今年我就发现它失效了。嗯我今年读了一本我一直想读的，是那个唐纳塔特的《校园秘史》，是写金翅雀的那个美国作家。这个《校园秘史》讲的是一群大学生，然后他们学习古希腊文化，然后他们同时还完成了一桩凶杀案，是一个有点哥特色彩的青春校园故事。就按理说，我应该很喜欢这样的书。就它还有点像以前那个写。纸匠情挑的那个叫什么？是 Sarah Waters。对对对，就风格很像。之前我就一头扎进去，我可以一直看到半夜三四点。但是今年我不知道为什么，就它它就失效了。甚至我还看了别的一些我此前也很沉迷的，比如说因为娜娜上次。和林兆聊天的时候，有提到郭敬明写上海的梧桐树啊什么的。我有一天周末的时候，我就把《小时代》三部曲翻出来看，没有办法进入了，但这可能是书本身的问题吧。我现在读里面的，我觉得好荒谬啊，尤其是，<笑><笑>尤其是。经历了今年上半年的事情之后，我再看那里面对于哇，就是上海外滩、陆家嘴、BFC 的那种宏大的描写，然后他说那些白领丽人穿着高跟鞋，<笑>然后精致的套装，没眼看，现在真的没眼看。而且我就发现他使用的那些符号，就那些物质的符号，他们。他们失效的速度好快呀！就你敢想象，今年还会有一个人在写总裁的时候，嗯、会说他是一个喜欢喝星巴克同时加三个糖三个奶的人吗？<笑>这个写出来会被人笑死的。就就所有的都失效，然后唯一还在屹立不倒的，就是里面的那些奢侈品符号，就是它里面提到什么迪奥、香奈儿、啊、之类的。就今天大家看它还是香奈儿。还是迪奥，就那个意义还仍然在，我就感叹，就世界上还是有一小部分人，他们很好的完成了他们的工作，他们维持了这个符号的意义，然后剩下的其他的就就算了吧。然后我真的尝试了很多，我还去看了《兄弟》，但《兄弟》我也读不下去，但这个可能是因为过于血腥了。我上一次读到就是如此大量的集中的，而且是。我觉得是有一点色情意味的，就是对于暴力和血腥的描写，还是在《后宫如意传》里面，就是他写那个后宫的宫斗，<笑>然后怎么用各种各样可怕的刑罚，用那个猫刑，就是把人扔到袋子里，然后再把饿了很久的眼猫扔进去，就是那种怎么说，对于血的失恋，我觉得是一样的。包括前两天去看那个《安凡达》，谁知道。它里面有一段，呃、嗯，普沙那个古老生物图昆的，应该是以现实生活中普京为基础的，就过于残忍了。我我觉得我读不下去。我我就没有再去尝试其他我之前觉得很好看的，比如说全游啊什么的。但我不知道这个是不是我的个人情况，因为我看到网上有一些人分享说，呃，因为外部环境的原因，今年反而去读这种呃玄幻类的，然后幻想类的这种 page turner 小说的人会更多，因为他们就是想去逃避到书中的世界。但很可惜，对于我，他就是想。
2: 嗯，对于我也没有用。<笑>我觉得今年就是你你说到那些书的时候，我我突然想起来有一本书，我今年没有看完的，就是今年我其实看了蛮多厚的书，但是那一本很厚的书我真的是没有看完。我如果去反思一下的话，我觉得可能是我觉得当时的这个语境进不进去，就是他这个小说。他所设置的这个历史的这个语境，历史语境，在我当时我无论如何就是进不进去，嗯、所以我就不强迫自己进去。就是有一些书弃读的话，我可能就是会安慰自己一下，你毕竟博尔赫斯都说过，书不必读完嘛，有一些书不必读完。这个他老人家说了之后，我就很安心的把某些书放下来了。然后还有一些书呢，我觉得不能说是弃读。就是我知道他是好书，而且我也想看他，但是我现在不想看他，所以我就会把这些书呢专门放在一堆里面。嗯、就是这些书我以后肯定会去看的，但是我不知道什么时候会再去看。就是比如说像像佩索阿的，不是新出了一本他的那个从葡萄牙语。直译的全译本的《不安之书》，然后那本《不安之书》，我觉得是我认为可以放在另外的一堆，就是说永远可以拿起来看，永远不会看完的那一种书。像博尔赫斯的书跟佩索阿的书，我都会放在这一堆里面，因为它里面就是它是按照那个时间线索来的，从十年代到三十年代，然后佩索阿写的这些，全部把它搜罗起来了之后，它有一个编号，所以呢，你今天可能看一百一百零一。这一段的时候，哎，你觉得很看得进，然后明天你可能看三百零一的时候，你觉得反而是惺惺相惜，嗯、所以他这本书我觉得是可以永远无限制的看下去的，嗯，嗯那你说这个是书是属于重读还是弃读呢？好像也都不是，嗯、可能我会加一个新的标签，就是永远在读，嗯，这样
0: 子。其实就是每读一本书，就把它打勾放在读过的这个标签，它其实。可能并不是很符合阅读本来该有的这种逻
3: 辑。嗯，嗯我们的讨论急需让豆瓣的 UX 的设计师。
1: <笑>对我刚才想说，我们这都是在给豆瓣产品经理提创意。<笑>
0: 对啊，我们提出了多
3: 么宝贵的用
0: 户体验。<笑>嗯，那那我们接下来来聊重读的这一个部分吧。我我看到娜娜写了重读的这一块，我还挺感兴趣，想听你详细讲一讲
3: 。对我重读了《李尔王》，也是因为我之前。立 e a d flag 不是想读戏剧嘛？也是因为我现在想写的小说里面有一个戏剧家，然后我想写一点点戏剧的片段在里面，嗯，所以我就相对于这一次，相对于以学徒的角度来读它，读莎士比亚，就有点像拿到一件很漂亮的毛衣，嗯、想看它背面是怎么织的对，<笑>我就第一次意识到莎士比亚好娱乐啊！我以前读我是觉得他语言非常的有原创性，所以我以前在英语系的时候读他都是觉得这个。在语言上非常的耳目一新，不愧是塑造了英语的这样一个人。嗯、但是现在再来读，就觉得他的情节设计非常巧妙。因为莎士比亚，大家就是都知道他是没有原创情，就是大致的素材都不是他原创的嘛，嗯、他都是从各个地方搜罗的一些原有的版本，然后自己来重塑。然后我就觉得在重塑方面就可以学到很多东西，学到很多他对情节的理解。像《李尔王》这个故事也是有原型的，然后。啊，故事就是主线，就是里尔王和他的子子女嘛。但是莎士比亚在这个戏剧里加入了一条副线，是一个私生子的故事。所以我就说，那莎士比亚为什么要加入这样一条副线？其实他加入副线之后，的确会让整个主题变得更加的饱满，同时也加入了更多的阴谋权斗。就莎士比亚是一个完全不以自己是 page turner 为耻的一个人，他会所有的人都在悄悄的听别人说话，所有的人都在。呃 s c h e m 某一样东西都在谋划某样东西，嗯、所有的人都在背叛、撒谎、伪装和呃、嗯、戏弄。我、oh, 我就觉得这是一个，他就是一个很很市井的人呢、啊。嗯、我我现在就感觉不是一个高高在上的一个创作者，嗯、对他不是知识分子那种。对，对嗯，我就收获颇多，因为我觉得他实在太好笑了。就是你读到这样一些、嗯、呃。因为作为观众，我们是被纳入到这个秘密当中的，嗯、所以我们就是狼狈为奸，然后就觉得特别快乐啊。<笑> uh, 所以包括润哲之前会讲到，就是他觉得现在小说就是他想看到更多真相嘛。我就觉得莎士比亚其实也有很多真相。我这次读《李尔王》就在想，嗯、就是我我我以前没有理解《李尔王》为什么要在死亡来临之前就把自己的权利全部释放出去。就是这个行为是很奇怪的，结果后来读到他里面有一句，就是说他说我爬向死亡，爬向坟墓，我就觉得这个用语是非常强烈的。那其实就是李尔王他可能对人生将近的时候的一种恐惧，我觉得这也是真相之一嘛。但是他。用了非常多巧妙的情节的设计，让这个真相变得非常的引人入胜，非常的 accessible。嗯，这也是我在重读的时候感到很快乐的一点。嗯
2: ，我我今年我今年也重读了一本莎士比亚，那一本那个麦克白。哦，嗯，因为就是我们不是乒乓台要做那个麦克白的电影嘛，然后我就把麦克白的书又拿出来，跟这个电影又对应了看了一遍。然后我还挺感谢这个电影的，因为它这个新版本的电影。嗯，里面有一个很大的贡献，就是他扮演女巫的那个演员特别的优秀，所以呢，就是我去专门关注了一下女巫戏，因为以前我们看《麦克白》的时候是不会把重点放在女巫上面的。其实莎士比亚在女巫的部分花了非常多的心思，他用的这些语言都是来自中世纪或者是呃有一些北欧的那些用语，就是词汇啊，我是说。
4: 对
3: ，我之前还去翻了一下《麦克白》里面女巫怎么说话的，因为我想写一个占卜的一个老妖婆，就是说话， <Wow. S 2> 然后我就学了好多莎士比亚，我就觉得他他对女巫的用词的确像于世老师说的是很讲究的。对,对对对对对
1: 。Fair is f u l foul is fair, hows the t t 哇<笑> ！And f i l t h y a i r 我今年终于不教莎剧了，所以我今天不用看到你来了
3: 。来<笑>的老师讲讲你以前教授莎士比亚的心得。<笑>
1: 嗯、我今天讲莎剧的时候，我会在第一节课就告诉大家，就是你们想要理解莎士比亚同志到底在做什么的时候，你把它想象成十六世纪英国的郭德纲就行了
4: 。<笑>嗯，
1: 就是。你得把它放到这个地位上，因为它是在一个前现代的状态，它根本就没有任何作者的自觉，它从来没有想过我这个剧本是为了出版去写的，嗯嗯写出来也是剧团的财产。然后它要做的事情是在一个竞争非常激烈的这么一个戏剧市场里头写出可以卖座的新戏。所以，呃，另外一个比喻可能就是，如果把它放到我们这个时代呢，它可能会是一个平台流量剧的非常好的编剧，嗯、就是平台要什么可以给什么
2: 。那绝对的。
1: 嗯，对的，呃，不过关于《麦克白》，可以再插两句，就是。他在《麦克白》里头的各种各样的超自然描述，是因为这出戏是写给 James I 的。嗯
4: ，
1: 詹姆士一世本人自己就是个超，因为他自己是个超自然现象研究者。嗯、是，就是这个是国王的爱好，所以我必须要奔着国王的爱好来，然后所以他才会把里头的各种巫术的细节写得如此的具体。呃，就其实有专门有研究过他那个源头，都到底就反正到底是抄的哪本书？莎、嗯、士比亚同学著名的就是非常会抄书的一个人。呃，然后还有一个就是，我不知道大家有没有读到过，戏剧界对于这个，首先麦克白不会叫麦克白，他会他的还有一个小名就是演莎剧的人不会叫他麦克白，他的小名就叫做 Scottish Play， 就只叫他这个这个对。然后呃，剧场里头是有一个迷信的，就是演这个戏一定要出事儿，一它是一个非常不幸的戏，哦
3: ，
1: 对的、
3: 哦。出过啥事儿呀？
1: 就是像各种什么，就是十九十九世纪晚期、二十世纪早期的时候会比较多一种什么主角摔断腿啊， oh, oh. 然后剧场失火啊这种事情，就邪门就是很邪门的这种这样的事情。对，所以呃，反正这这部戏在无论是在这个舞台剧史上，还是说莎士比亚本身的这个文本上，它其实都有很多很好玩的东西。嗯，
3: 好玩。嗯，完蛋，以后看莎士比亚的目光就再永远沾上了一点事都好事《哥德堡好师
0: 》。<笑><笑>我想先接着莎士比亚说两句，因为我今天早上在看那个与父亲的奥德赛嘛。其实，呃，荷马史诗它某种程度上它和莎剧是同一个类型的文本。我之前看荷马史诗那些故事的时候，我从来没有把那里面的人当成是真的有血有肉的，会像一个现代人一样思考的人物去。去理解，我觉得他们就是诗人，他讲述历史的妻子。所以，当我看到这个书里面，这个书是这个丹尼尔·门德尔松，他是一个古典学的教授。他的父亲加入了他在大一新生一起读《奥德赛》的一个研讨班，他就记述了这一段故事。他中间有很多他和他的同学们的讨论，中间有一段他们说到这个《奥德赛》的儿子去找海伦和莫涅拉奥斯。夫妇的这一段，然后最后他们得出来的结论是说，呃，这个其实是一对老夫老妻在婚姻多年之后相互撕咬。我当时整个人震惊了，我没有想到《荷马史诗》可以解读出如此现代的内容，<笑>所以我觉得还蛮神奇的。包括刚才说沙剧，我其实对于沙剧的了解很多是通过那个 N T Live。就是国内叫做新现场，我特别喜欢的一个是信转版的《仲夏夜之梦》，我觉得这种现代版的演绎，怎么说，就是这些剧本生生不息，依然。很有活力吧，就是常读常新，这可能就是于世老师说的那种可以被永远标成在读的书。然后我自己呃的重读，刚才娜娜说我想知道更多的真相，这个是我之前在提纲里面写的是这样的，就是我之前对于小说的评价标准里面，我特别看重它结构的精巧，比如说像卡尔维诺的那些书，或者说像。呃，博尔赫斯的，我就觉得哇，怎么可以把一个故事讲成这样？我觉得很厉害。然后之前大家也会谈说什么这个小说家他揭露了、揭示了人性，或者说他写到了生活的真相。我以前就觉得，哎呀，这些都是玄学,学。就我不相信这些，这这到底是什么呀？这就是你夸不出来之后，你随便找一句话来夸。但是今年开始，我不知道是不是因为我在慢慢的长大，<笑>然后慢慢的知道了经历了一些事情，<笑>然后就是我我我开始觉得哇，有些时候我读到某一处描写，它有的时候就真的只是一句话而已。我就觉得天呐，他怎么能写得如此的准确？我印象很深的，比如说，呃，读那个《处心积虑》是那个缪利尔斯塔克的小说，呃，他里面就写一个人物，他说他的那种非常呃令人讨厌的多疑，只有被一直被虐待的人才有。他就很简单的作为一个定语来修饰这个人，就好准确。然后包括之前看那个《记得的伪币制造者》。然后他在里面有一个比喻，太巧妙了，就是某些女人的依赖性真是令人惊讶。他们对待男人的方式，就好像这些男人是墙上的挂钩，然后可以让他们把自己的爱情挂上去。我说绝了呀，怎么会有这种比喻？<笑>后面还有那个，就我今年不断的遇到这样的时刻，还有那个日日杂记。这个也是，哎，《日日杂
2: 技很好看，里面有很多这样
0: 的段落。对,对，我就觉得武田百合子，我不知道是不是因为她年纪大了，然后她敢于去说出一些正常人不会说的话。她中间有一段写一个老年人，他穿着一身全新的运动服，他就在那里，可能是大清早吧，就很努力的在那里锻炼。然后他就说，如果。这个老年人身体变得虚弱，家人就不会带他出门了。如果他变得虚弱，孙子们会觉得他脏，就是这个脏的这个形容词，它就短短一个字，它也没有用上。呃，类似于我揣度。我猜测，如果他觉得他他觉得自己变得虚弱了，他的孙子们会嫌他脏，他担心这个。他没有那么多的话，他就是很简洁的把这个判断说了出来，我就觉得很果断，很有力。我现在觉得能写出这些的，还才是真正的小说家。嗯、或者说他们不一定是小说家吧？他不一定要是小说，他不一定要是虚构性的。比如说《日日杂记》，它是一日记体的嘛。而且我觉得这个可能和我之前所在意的那种形式上的精确，它不是互斥的。比如说像。我我后来想，像《处心积虑》还有《伪币制造者》这样的小说，他们正是在形式上有非常先锋的探索，有高度的自觉的小说。我在想，有一种可能是这样的小说家，正是因为他们。不是那么相信大家惯用的那些套子，所以他们不仅在写这些细节的时候，他们可以写的如此的犀利和准确；他们在写小说的整体的结构的时候，他们也不会沿用那些被大家用惯了的套子，然后去传递那些就是所有人都会不加思索的相信的意义。所以我觉得这个是我今年以来读叙事作品的一些新的发现，还挺有意思的。<音>我
2: 觉得你开始懂文学是什么了，真的，就是有的时候文学真的就不是写一个故事，而是他开发了这个语言，或者某一个词汇，或者某一种组合，或者某一种语法。对，这种是这样奥妙之处，嗯,嗯
4: ，
2: 还有我补充一下，就是你前面讲那个我父亲的奥德赛嘛，嗯，这本书我当时也很喜欢。我其实看那本书的时候想到哪本书，你知道吗？是以前就是呃之前莎士比亚诞辰还是去世几百周年的时候出过一套书，就是让呃世界一流的小说家来改编。改写一个莎士比亚的故事，嗯嗯、然后这个《奥德赛》的这一本，其实当时我看的时候，就让我想到了玛格丽特·阿特伍德当时她写的那一本，叫《Hexie 女的子孙》。对,对对对对对对对，嗯
0: ，她改的是《暴风雨》嗯，对吧
2: ？对的对的对的对的。嗯嗯，那回头回头可以去看看，我觉得那个书写的特别的好玩，他就是。体会到了一种暴风雨里面的一个重点，就是什么是囚禁。嗯，因为他把这个故事放在一个监狱里面，他是说一个人也是跟那个那个那个《奥德赛》书里面一样，就是把这个文本放到了一个他以前没有想到过的受众面前去解读它。嗯、然后呢，他就在那个监狱里面要排这出戏，所有就是什么杀人犯啦，或者是什么什么坑蒙拐骗的这些罪犯就可以来演这出戏。然后各自选一个角色，在这个所有的角色之前，这个导师就让他们来做一道题目，就是说，你认为什么是囚禁？嗯，那本书给我印象也很深刻。嗯。
1: 那个刚好说到阿特伍德改写别人的故事，我可以再补充另外一本他写的很好看的小说。嗯、他不光改过《莎尔比亚》，他还改过《奥德赛》。嗯，然后他的那本就是从奥德赛他老婆的角度来写的。对、嗯、对对对对，就叫《佩涅洛珀记》，就叫 The 佩涅罗。嗯，<对>佩涅
2: 洛珀记那本书很早以前出了一版，然后最近好像没有新版吧。
1: 没有新版，对，没
2: 有新版，对的。我也很喜欢他是对那那一套
1: 书，其实他的英文那套丛书我都很喜欢。但是英国一个独立出版社 Carnegie 找作家们约了，让他们去改写著名的神话跟宗教故事的
2: 。那好像苏童都有改一个。对，对
1: 。所以那套书我都很喜欢，那个都很好。对，
2: 对，对，对，对，嗯，这个也算是我们重读系列可以衍生出来的吧？真的，嗯
0: ，是是的。改编也是一种重读
1: ，对吧？从一本书找到下一本书嘛，这<笑>是我们一贯的法则
3: 。是的，我觉得这个很有趣，就是因为我小时候来读书的时候，我会觉得重讲神话是一件很很土的事情。<笑><笑>然后当时我读过苏童那本，应该改改的是孟姜女还是什么？然后我就在想，嗯。对，我在想为什么要改啊？然后就是我们现在的人为什么要来重讲的一个神话的故事？我觉得如果我们要做这一期的话，还我还挺想听听，就是为什么在当代要重讲神话这件事情？因为我现在觉得还蛮酷的，而且很难选题有了
1: ，<笑>哦，还真可以聊，因为我最近读了那个。意大利的，当是出版人也是作家，就是那个 Roberto c o l o s s o 的那本书，就叫《文学与神》嘛，《Literature and the Gods》。然后 c o l o s s o 自己从作者出名的一件事情，就是不停地改写各种各样的神话。嗯、他作为一个意大利人，他从西方的希腊罗马跟基督教都写一遍还不过瘾，他还写了一个印度教用吠陀为出发点的这么一个小说。所以，他三本书就是每一本书对应一个神话体系
2: 。嗯，好厉害。
1: 是对，感觉我们可能遥远的未来某一期选题已经有了。
2: <笑>这个书是回头要出中文版
0: 吗
1: ？应该没有，就就至少我没有看到。就卡拉 l 在国内只出了他，就是只有他的那个出版人的那个，嗯嗯他就是纯粹是以出版人的形象出现在国内的
0: 。嗯,嗯，那不然接下肖师傅先谈，因为那个与父亲的奥德赛是肖师傅选在今年的年度之选里面。哇
1: ，我们到哪个趴了？这已经
0: 呃，已经到这个明珠与遗珠环节了。<的>接下来我们会谈。各自的年度之选，以及对于今年的大热作品的看法，是
1: 《是与父亲的奥德赛》。嗯，当时读完我就感觉就是。呃，哇，我那是在豆瓣上也说了，这就这就其实就是我最想写的那种书，然后就非常高兴，呃，也非常嫉妒有人把它写出来。当然，我其实也更嫉妒这个作者，更嫉妒门德尔松的是一件事情，是他有这样一个父亲，就是我很难想象我爸会愿意做这件事情。然后，我爸跟呃我的距离，跟门德尔松跟他爸的距离其实也差不多，就是他爸爸是一个研究科学家。嗯然后，这是一个老八十多岁的老人愿意坐到儿子的课堂上去，跟十八岁的小青年们一起上课，这么一个非常难得的经历。呃，我爸也是个工程师，然后他也是一个搞不清楚你到底在做什么，然后他对我做的这个事情也没有任何兴趣的这么一个人。当然，呃，更重要的是这本书它的那个写作的方法，就是他是通过作者自己的经历在给我们展示，就是某一类的这种文学生活和文字的生活，在各种意义上，它都是一本非常好读的书。就是如果你。对《荷马史诗》会有兴趣，你在里头真的其实会读到很多。像我这种，因为我也不做，我也不做古典研究，我也不做古文献，所以在里头读到各种各样关于词源的讨论，然后看到这些古典学家们的这样的具体的细节，我我也会很激动。我可以还有这样的故事，对吧？对，所以这个是这本。另外一本我还挺感动的，是那个《s h o p 沙皮背影》，今年出了中文版的书籍。b a y 背 n、嗯、它是21年的那个 Booker Prize 这本书， s h o 沙皮当时给我的那个印象就是，它是那种你在读之前你就看那个简介，你其实很难想象到的到底是什么样的一个书，就是它是那种一旦被人如果用一个提纲一个。简介、摘要的形式向你呈现，你其实会不想去读的那种东西，因为它是其实是在用各种各样的层面来讲八十年代格拉斯哥英国的破败的工人阶级的这样的一个生这样的一个日常生活。你可以把它理解成，它其实就是一组又一组不停的。这样的一个生活戏剧场景拼起来的这么一本书，所以它没有什么特别花哨的写法，它其实就是场景，它都是每一个小节是一个这样的戏剧场景和一个这样的故事，然后拼到一起的。但是就是因为呃，他的确有足够非常敏锐的观察力，因为这个作者本人的背景其实是学艺术的。呃，他是学那个学 textile design 出来出身的，他最后是念了艺校，呃，然后毕业之后去纽约，再给 C K 工作了很多年，对，所以他对图像、对颜色，然后这种非常具象的感性的描述，其实也是他非常擅长的。呃，这本书读起来就非常的会有那种让你。切切实实的感觉到这样的一个心碎和暴力的这么一个故事，你也非常，嗯，只要在想象有人他是真的经历了这样的痛苦成长出来的，你就会，呃，这也算是文学的另外一种作用嘛，就是好像 OK 对世界的理解可能又会打开一点的。呃，我当时夏天给澎湃写书评的时候，我就跟他们就是当时也跟他开玩笑，就就说这个其实就是一个，呃，这个。东北工人阶级下岗之书嘛，我们当时录了一期节目的时候，也是在把它直接和这个东北上新文学放到了一起。在某种程度上来说，我我觉得，呃，他就是在，因为他在生活经历上的确跟我会有可以这样接近的地方，所以我我还是会读完了之后不停的惦记着他。然后剩下的两本，一本是这个现在还没有中文版的 Hillary m a n t l e 之前出过的一本自传，《Giving Up the Ghost》。呃，其实挺可惜的，现在还没有中文版。因为当然就是 Mantel 就是属于那种我之前一直会觉得我总归有时间慢慢读的那个作者，结果突然之间他就没了，然后就觉得被触动了，我要去读点什么。嗯、但是大家都知道他的那个历史小说都非常的好，呃，那会儿九月份的时候没时间，所以我就突然想起来他有这本自传，然后我就把它读了，然后发现他这本自传其实也非常非常的好看，尤其是他在里头写的，呃，不光是你会明白他。他的很多作为作者的一些坚持，就比如说为什么他的小说里头对于鬼魂这些东西这种细节的坚持，不光只是因为说他是在写这个文艺复兴的时候这么一个时时代设置，而是说这其实他本人的这么一个经历。所以，因为他自己其实他们全家、呃，可能都是有一点。呃，如果你是大家是玄学看的话，就是他们全家都有一点阴阳眼，都有一点灵视，鬼魂这个事情在他们家是一个从小就能看到的东西，就是你会在楼梯上看到家人的鬼魂向你走下来，所以他就对他来说，我的世界就是这么被塑造的。你当然就是可能，就比如说病理上来说，可能可以找到一些祖传的，比如说大脑病变会带来这样的幻觉，但是，对吧？对一个人而言，<笑>对一个个人而言，他。这是他的看待世界的方法，从小就是跟鬼魂生活在一起的。但另外一个更重要的一个方面，是因为这本书里其实讲了很多他和疾病的故事，因为他最后去世其实也是因为多年疾病的一个爆发。啊、呃，因为他其实，嗯、呃。我不知道大家看没有看看,看过 Hilary l Mantel 的照片，她现在就是一个白白胖胖的老太太嘛。但她其实年轻的时候是那种高挑金发美女，特别特别瘦。她是因为生病，然后激素治疗，然后才迅速发胖的那种，就是永远瘦不下来的。所以她那头一方面也讲了，就是作为一个女性而言，当你从一个高挑金发美女突然变成一个大胖子之后，这个世界会对你有多么的充满恶意。嗯、然后更重要，她讲的是她有一个常年被误诊的故事，她得了。特别严重的子宫内膜异位症所以对，所以这个病就导致她其实呃，既生不叫既生不了孩子，然后就是每个月都会非常的痛苦，然后在长达很多年的时间里都没有被准确的诊断出来，然后最后来导致非常严重的并发症。所以，呃，读这本书的时候，你就你就一边会在感慨这个她的作为一个女性而言，她在这个她的生理和她的疾病是多么的不幸，到另外一方面，你会非常佩服她作为一个作者，就是在这样的一个情况下，她还是可以写出这么多让我们特别、嗯、特别值得记忆的东西。然后另外就是他的语言也是非常的 manly。他有一段我记得特别特别清楚，就是他在里头有一段开头说了，奥威尔说，好的写作应该是这样的，就应该像窗玻璃一样透明。然后我读到这句话，我心里头就开始警铃大作，我觉得不对吧？你写东西不是这样的。<笑>然后他就花了一段把奥威尔和这些我们比较通行的关于什么是好写作的东西讲了一遍，然后最后就说，哎，这些男人们说的都是什么东西，我就接受不了，我就想写我要写的东西。<笑>对，所以当时读到这个地方，我我特别特别开心，就就就觉得，呃，对，这这个才是我想象的曼特尔。嗯，然后我的最后一本是大概上个月读的，就是周嘉宁今年的那个短篇小说集《浪的景观》。嗯，这本集子对我特别触动的感觉，就是因为感觉就是它是在重构大概两千年前后的那个氛围和状态。嗯、然后读到读的时候，因为它实在是跟我的青春期太高度重叠了，是的。就是你会看到自己当年做过的一些很类似的事情，它被人用虚构的方法用非常准确的还原出来了，所以它对我而言就是一。一种非常非常神奇的阅读体验，尤其是当我读完的那个瞬间，因为我刚好是在去学校的路上把它读完的。然后他最后那篇故事结尾呢，是故事小说里头的主人公，大家在搞了一个充气艇，然后就是非法在黄浦江上划充气艇，因为两千年前后也管得不那么严，但是也不让你私自划嘛，就有一个现在已经消失的单位联防队的人发现了。然后呢，联防队的人就在上面喊：“哎，你们上来，你们不准滑了。”然后下面的人不听，边抽烟边滑。上面的人也没有特别切实的要追，就叼着烟，拿着手电筒在上面跟着你们。然后就是这么一个，呃，在一种违法和不违法的这种灰色地带游走，然后双方各自有一种默契的这么一种非常暧昧的状态。啊，我觉得这个状态非常好，非常的千禧年。结果刚刚读完的这个故事的一个瞬间，呃，我当时是坐地铁去学校。我需要在蛇山换乘一站，刚刚下来就是心里头还在想着这个书里头的千禧年场景，然后想着这个你知就是这种哦，暗上暗下的这样的暧昧的默契的时候，我刚刚走到站台上，旁边给警察过来，哎，你好，警察林姐，身份证看一下。<笑>天哪
4: ！<笑>
1: 对，就一秒钟就回到了现实，就是告诉我们现在已经不是千禧年了，千禧年已经过去二十年了。嗯、我觉得是一个挺好的结尾。
2: 嗯，看来看书要挑对地点呐、啊。嗯、我其实当时看《浪的景观》的时候的感触也是一模一样的。嗯，因为跟自己经历过的那个年代重合度太高了，就很多事情会代入感太强
0: 。嗯,嗯,嗯，那于是老师接着说一下你的年度之选
2: 。诶、哎，年度之选的话，我觉得我会选马克洛尔的那本书，啊《马克洛尔的奇遇与厄运》。因为首先就是这本书可能是我今年看的最用心的一本书，因为它那个 timing 也非常好，就是在刚刚解封之后，书终于出来了。然后我开始看的时候又没有什么后顾之忧。当时我看第一段的时候，我就跟那个我就跟他们说，这是一本阅读感受非常迷人的书。这种迷人的文字的感受，我已经很久很久没有感受到了，就是。尤其是这一年嘛，因为我觉得这一年，其实我，嗯，我我非常同意刚才就是夏老师说的，就是你你今年就是抓到什么看什么，因为今年会让我们意识到，阅读不是一个随时随地可以完成的事情，它还是有需要天时地利人和的，对吧？所以，反正就是。嗯，这是一方面，还有一方面是，比如说我们这一次的这个豆瓣的阅读的书单，我其实看这个书单的时候，有一个挺明显的一个感受，就是觉得现在的书，呃，书这个概念已经跟文学这个概念离得越来越远了，因为书所包含的这个内容越来越多。比如说，我们去看很多书的时候，会更想要里面的观点。会更想要里面的话题，嗯、更想要里面的一些与时俱进的一些态度，所以我们会会去看那些书，然后那些榜单当中的有很多书，其实它并不是提供了一个非常好的文本，而是它提供了很多的读者一种他以前没有接触过的视角。嗯
4: 、就是我
2: 看那个榜单的时候，我可以明显的感觉到这个变化，但是反过来又讲呢，就是嗯。就是真正文字很美很美，然后想象力很充分，让你觉得看一本书真的就是一种到了另外的一个世界的那种体验的文学作品，其实反而是越来越少了。然后那个时候我看就是马克·洛尔的《奇遇与厄运》的时候，我就没有这个感觉。首先，我就觉得他的文字真的是，就刚好是我那口我好的那一口，所以嗯。就具体的故事，我觉得就不用讲，因为它里面非常的复杂。虽然是七部短篇、中短篇小说的合集，但是完全是可以把它看作是一个瞭望员马克罗尔的长篇小说。这样的一个人物，他所做的这些事情，有的是很荒唐的，有的是很危险的，有的是很莫名，就是没有任何理由你要去冒这个生命危险。在看的前面这一两段的时候，完全没有一个时间感。就是你不知道这个故事是发生在什么年代的，到某一个节点的时候，军事机构出现了，你就突然恍然大悟，说：“哦，我知道了，这是一个现代的故事。”就是那种感觉，我觉得也非常的妙，就不像是你前面说的，就是郭敬明的那种那个霸道总裁的，<笑>就是你一看就知道是几几年到几几年之间可能会发生的事情。嗯,嗯，所以就是。它还有一个年代的一个抽象的东西，人性的高度概括的东西，而且情感又非常的充沛，就是就就这几点，我觉得就已经够打动我的了。就包括像《庶民》也是这样的一种小说，它要在一个时空范围和一个人性的范畴都能够打动我，我觉得这个才是我喜欢，就是爱不释手的那种，读起来觉得迷人的书，嗯。
0: 其实我今年的书里有一本是看到于诗老师的推荐才去看的，就是那一本那个和语言漫步的日子。对对对对是多和田叶子。嗯、当时是五月份的时候吧，我们当时本来有计划，我们本来有一什么选题
2: 来着？嗯、对，
0: 是语言和沉默，是聊语言健康话题的。后来那期节目因为种种原因吧，当时的形式问题就没有上线，嗯、后面我们就。改做了一个书单的推荐，当时于诗老师就推荐了这本书，然后我今年选年度之书，嗯、我是把呃这一本和那个裘帕拉西利的《罗马日记》，然后再加上一本。我们赖以生存的隐喻，这三本在一起都是和语言相关的书。我一本一本的说吧。然后，那个《和语言漫步的日记》这本书的作者多和田叶子，他是一个日语和德语的翻译家，所以我呃在读这本书的时候，他说的很多东西我都很有共鸣。怎么说呢？呃，就是我觉得他他保持了一种面对陌生的语言、陌生的文化时的一种不卑不亢的态度。因为像我们当时，嗯、呃，比如说我作为一个法语系的学生，我从进大学开始学法语的时候，你学习的不仅是语言，以及你你会同时潜移默化的，你甚至都没有办法意识到你会学习法国人对于他们自己文化的自豪感，这种文化的。自信，这种自信体现在各种最细微的方面，比如说所谓语音的纯正性，就是你要说法国标准的法语，你不能说的像一个非洲人，就是这种。无形的等级观，但是我就觉得，呃，多和田叶子他面对德语他的态度让我非常的钦佩。总之，他写的一些话，比如说他说，嗯，就是听到有人说错别字啊，或者是说呃一些新奇的语言，然后最容易生气的往往是有教养的上年纪的人，因为这种语法是他们所接受的高等教育的根基，一旦发生变化，他们自己赖以。他们他们自己的地位也要不保，所以他们就会跳脚。我觉得这种观察是非常可贵的。然后《罗马日记》也类似，这个书的作者裘帕拉西利，他是一个，他应该是印度裔嘛？我我印象有点不深刻了。然后总之，他有一个呃母语是孟加拉语，但是他很小就不再说这门语言了。他是在美国出生长大的，但是他一直。对于意大利语怀有很大的热情，他就努力的去学习这门语言。然后在这个这本书真的很小，这本书可能只有巴掌大吧。我和肖师傅独浪的景观》一样，这个书也是我在地铁通勤期间看完的，里面都是一些短章，就是记录他去到罗马，然后学习意大利语的点点滴滴。这本书就能很明显的看出他作为一个作家，他对于意象的把握能力。他它里面有非常多很漂亮的比喻，比如说，他说他学习意大利语，他像是围着一个湖。游泳，他一直不敢直接穿越过去。包、哦、括他中间有一篇，他首次尝试用意大利语写的短篇小说，是关于一件毛衣的。它也是一个构筑的非常漂亮的隐喻啦。这个毛衣就是他的语言，因为那个小说它是用意大利语写的，而他的意意大利语也不是特别的好，所以就看上去特别有我们大二大三的时候用法语写作文的那种感觉，让我读起来觉得非常的亲切。然后。也觉得很惊讶吧？他用那样的很执着的，甚至是幼儿一样的语言，就可以完成一个这么精彩的小说。然后第三本书，这个我们赖以生存的隐喻，这个可能对于某些学科的听众来说是很早就接触到的书，但是我是第一次才今年才读到它。读完之后，我就觉得整个刷新我的认知，因为呃。就之前《降临》那个电影上映的时候，大家谈了很多夏皮尔沃夫假说，就是你的语言会影响你的思维，这两个事情是同构的。就大家对于这个观念已经是呃传播很广了。但是读了这个书之后，怎么说？它就是比较呃鞭辟入里的解构了吧？就是这个东西它到底是如何建构的？包括我们生活中一些呃最最。嗯，难以察觉的方位的介词，比如说高、低、上、下，它可能中间都有隐喻的存在。嗯、呃，就是整个刷新认知，我非常喜欢这本书。然后我觉得应该去读一下它的英文版，以及我觉得如果所有的英文老师他们很早的就读过了这本书之后，他们就可以很好的讲清楚英语里的那些介词，嗯、就是什么时候用 with， 什么时候用 on， 什么时候用 in， 就是这种。借此搭配在高中阶段是我我最头疼的事情，但读了这本书之后，一切的困难都迎刃而解。当然，这本书的意义，呃，不不仅于此，但它是一本理论书，所以我也没有办法很好的概括它。我只是希望每个听到这一段的人都赶紧去读。<笑>我说完了，我想去读<笑>这个，这个我想到我们以前。
2: 教外国人汉语的时候，经常会遇到这种介词方面的困扰，就没有办法解释。比如说，我前两天还看了一个段子，说为什么下厨房和下地狱都要用下？哈哈哈哎，对啊，为什么？对
3: 啊，为什么？大家说说为什么？<笑>厨房为什么是下？可能是因为是等级比较低嘛？就是在
2: 对，就是一个的的上得厅堂，下得厨房，嗯嗯
1: 、君子远包厨嘛。包厨这种地方，就不是上流人会去的地方嘛。
2: 嗯，对啊，但是男人就可以下地狱了。嗯、
1: <笑><笑>死亡是平等的，死亡是最大的平等。<笑>
3: 好好好，好好好，开玩笑。哎，我想读这本，嗯、因为我现在介词也用不太清楚。去读去，是就是介词还真的蛮难真的真的
1: 。呃、嗯 uh, ，The Metaphors We Live By 就是我大概是我研究生的时候我们会读的，它其实是结构主义那个时候特别经典的一本书。就是呃，对，虽然被刚刚被润哲描述的有点像一个语言教学，但其实是一个文学批评的类型。<笑>所以那本书挺有意思，特别特别有意思。然后你要喜欢看这个，我估计润哲你回头可以去看一下那个 Brooks。呃，他有有 reading for the plot， 然后讲也是类似他们那一个流派的，就是在讲教你怎么样读小说的啊这种
0: 。好耶，我会去读的。
1: 嗯，书单又加长了，<笑>书单又开始互相安利了
0: 。啊，到娜娜了，娜娜来开始你的安利
3: 。<笑><笑>我今年的年度选《The Book of Goos》， e 鹅之书，李云今年出的新书。讲的是嗯嗯他的壳子还蛮陈词滥调的，就是讲战后法国乡村里的两个少爷，通过就他们的友谊以及他们如何通过写作，通过 storytelling 来改变，试图改变自己的命运。所以你乍一听觉得像我的天才女友，但其实完全不是。嗯嗯他是李易云用一种很聪明的方法，在他的职业的成熟期选择了一个壳子来讲自己的。呃，个人经历，所以我觉得是很厉害的。就是一个写作者毕生都会在寻找自己的壳子、自己的容器。我觉得李一云在摸索了很久，讲完了很多其实挺传统的中国移民的故事之后，终于找到了一种有创新的方式来讲自己的故事。我读完之后，就是他的编辑，呃，是。还在在现场活动的时候就会说，他说他觉得这是李一云最个人化的一本写作，哪怕其实他的情节听起来是和他一个在中国长大的移民作家不能更远。所以我觉得他如何在这种张力之间搭起一个桥小小的桥梁，而让所有人都能够读出这个桥梁，我觉得是非常聪明的。这个是我今年最喜欢的一本书，他就在讲一个人如何和世界共处。因为世界不一不是为了人而创造的，嗯、所以你总是在和他接触的时候会有很多的摩擦。有的人就能够存活下来，嗯、有的人选择呃不忍让不退步，最后他就会被这个世界给磨掉。我就觉得是一个很很锋利的书
4: ，嗯，
3: 我觉得特别好看。嗯、这个这个书里面有没有一些宗教信仰
2: 的背景啊？
3: 我觉得没有，它是哲学，更类似于一种哲学和语言上的一种巧思，所以他会写的很抽象，对不对？它的开头其实就已经蛮有意思了。两个小女孩会讨论说，我们能不能种 happiness？ 我们能种快乐吗？幸福吗？那我们能种痛苦吗？就是两个小女孩以同志的方式来讲一个很哲学的事情，嗯，非常推荐。嗯、然后还有一本，就是今年不是前段时间《纽约时出了一个榜单嘛？嗯，然后我觉得它上面很多书都很有意思，其中我看到一个我以前读过的作家出版的新书，《纽约时报》《纽约时报》的一个年度十大好书。Oh, 对，然后里面有一个英国作家叫 Claire Louise Bennett， 然后他出了新书叫《Check Out Nineteen》，我就去看了，因为我一直很喜欢他在语言上的实验，然后发现这本书非常非常的女性。啊、呃，举一个小例子。她其实是很意识流的，她讲的就是一个女性回忆自己的童年，然后穿插很多她当下的一些玄思。然后其中有一个地方就是，她觉得我不知道啊，说了有点不知道能不能最后剪进去。她觉得自己第一天例假的那个雪的颜色非常好看，所以她非常想要拿去给香奈儿的人推荐说，<对>你一定要做一个这样的颜色的口红，<笑>就是大不敬，但同时一点都不为自己的女性经验而感到羞耻
4: 。我就觉得
3: 。嗯呃， uh, 这本书很有个性。<笑>然后我觉得这两本书，《The Book of g o o d s 加《Check Out 19都是有一种很迷人的地方，就是 charm。我觉得身为创作者，我现在就很想学习如何去释放自我，如何去 charm，be charming。嗯、我觉得这是很多作家都有的，就是很多很厉害的作家。嗯、我们看到的其实分两类作家，我觉得一类作家是那种老老实实的，然后他很扎实。它很厚实，它来写东西。然后还有一类就真的就是很迷人，你看着它你就被它吸进去
4: 了。嗯，
3: 我觉得这两这两本书都是会吸人的那种作品。嗯，大概就推荐这两本。
0: 嗯、刚刚说到月经的那一段，我想到《必经记》里面也有一段类似的，对吧？他说到，好像是对，然后我忘记他具体的描述了，呃，好像是说他终于又重新来月经之后，然后他特别得意，然后说他的那个经血仿佛烟花一样、嗯、绽放在卫生巾上，<笑>这个就让我想起之前看苏童的那个《七妾成群》，然后他里面也会写到女人的经血，嗯、然后他永远的描述就是什么紫黑色的腥臭的经血，我当时读到时就翻白眼。<笑>是，哎，那我们接下来就可以聊一下，就是今年的几本大热的作品了。就刚好讲到必经记，其实我今年的一个挺开心的观察是，我发现有非常多女性主义或者说和女性相关的作品，其实。就像于诗老师刚才说的，这些作品他现在讨论度这么高，然后他不一定在所谓传统的评价标准上，他的文学价值那么高，或者他不一定是一个特别好的文本。但是我觉得，就上回张丽老师来跳导录节目讲的一句话还挺对的吧？他看现在中国的女性写作，就算暂时一个能进入经典作作家行列的女作家都没有都没有关系，呃，重点是。开始拿起笔写作的女性越来越多了，这个就是一个女性写作可以生长的土壤，就是先要有数量，数量多起来之后，我们再去看追求质量。我大概粗浅的理解是一个这样的逻辑吧。<笑>然后别的，我还有一个很惊讶的就是，我们之前列提纲的时候，那个豆瓣的这个年度阅读榜单还没有出来嘛，所以我觉得。嗯、呃，就就很好玩的一点是，我们对于哪些书比较冷门完全误判了。我们发现，我们放在冷门作品需要安利的几本书，好像都是今年的大热之作。看来我我们和大家的品味还是挺一致
1: 的。我先可以来插一下，就是因为今年我。不是说嘛，读书读的零零碎碎的，所以这些热门的今年的几几好好几本热门书，可能唯一赶上了就只有那本《当我们不再理解世界了》哦、因为我是去年就读过英文版的，嗯、然后我去年读完英文版，我就觉得哇，这书好厉害，嗯，有一个还还挺好笑的事情，就是呃，因为我今年不是短一点也译了一本那个玛丽安米斯嘛，然后那本书其实也是关于核威胁和这个有原子弹的这么一个世界的故事，嗯、然后关键，然后这本书它就跟这个。但我们不再理解世界是前后脚出的，然后你就看到豆瓣上有好多人短评，就说把两个买了一起，翻了对照来看不行啊，这本书不行啊，这本书明显不如另外那本啊。<笑>然后我当时就在想，那不可能，啊，哎、这个 doggo 我译者表示我也没什么关系，呃，我译者只是在想，那是不能比啊，这个拿着八十年代写的东西和现在的新生代的这个，你一看就知道打不过。就是艾米斯他已经是英国作家，当时那一代里头文字特别。特别爱玩花活的这么一个人，他已经写的，呃，够好玩了。结果他的这种好玩，在离开八十八十年代那个背景、那种后现代的背景之后，其实就无形中变成了一个门槛。反倒是像这个《当我们不再理解世界》这样的，它是有一种我把虚构性压到最小的这么一个操作，然后我就用这种。虚假历史一样的写法来给你看这么一个另外的可能性，所以，哎，我当时就想，那时代变了，那是很正常的。然后今年的这个真正要说，就是因为太热了，所以我才去读的，其实就大概只有艾尔诺
4: 了。但是还有一
1: 个很重要的原因，是因为我发现艾尔诺的书都还挺薄的。对，对，因为呃，我我是就其实就今年因为状态不好嘛，其实就刻意在挑一些简单点的东西在读。然后艾尔诺的，当时拿到之后就。很快的就看完了，然后，呃，一方面就是跟之前读过的这个《回归故里》跟那个 D D A 那本书又勾到了一起，嗯、是同样的一种，嗯，下层就是下层阶级这样这么一个，当他被迫在。或多或少或者有意识无意识进入了这个所谓的这个社会上升通道，走到上面之后，你会会发现，你其实不是一个简单的获得的故事，你要背叛自己的出身，然后你要被那些没有被上流文化精英抛弃的人来写作。所以看阿尔诺的时候，会让我有一有一种这种类似读到迪耶的这个感觉，这种非常明确的作者的这个视角是特别打动我的。因为我大概看了一下法文版，我发现哇。哎，这个我这个丢了很久的法文还是可以的所以我又得到了一个复习法文的机会，<笑>所以我准备慢慢的可以把法文慢照再看一下了。前
2: 面你们都提到，当我们不再理解世界这本书嘛，嗯，然后那你们知道我看这本书的时候想到哪本书了吗？嗯，想到之前前几年出过一本书，是写罗兰巴特的，叫做《语言的第七功能》啊
1: 。哦，对对对对对，啊、嗯、啊，那本书我也超喜欢的，嗯、这本书太好笑了我。对的
2: ，我觉得其实他们这两本书是有异曲同工之妙的，<笑>就是说他们其实用的是同一种啊、嗯，怎么讲？就是把真实的人物，然后用小说的笔法把他们写出来，嗯、只不过就是《语言的第七功能》，它这个。他这个活儿做的实在是太夸张了一点，但是这个夸张跟那个年代本身的夸张跟丰富有关了。嗯、然后像那个《当我们不再理解世界》，它其实是把科学家一个一个单独的、单独的拎出来写，当然就可能没有像语言的第七功能那么的、那么的。那么的该怎么讲、啊？刺激吧，嗯、<笑>我觉得《圆的第七功能》是一种刺激性的阅读，它里面出现了那么多的相关的人物，对吧？就是那个时代有的，嗯、男的女的都有。然后呃，嗑药的嗑药，然后说粗话的说粗话，<笑>就是那个对吧？里面写到的福柯是那样的一个形象。里面写到的谁是那样的一个形象？所有的人肯定看到这里的时候都会想关于真实性的问题。所以我当时看，当我们不再理解世界的时候，呃，我其实还蛮想知道的，就是薛定谔真的是这个样子的吗？
4: <笑><笑>
2: 那个谁是谁谁真的是这个样子吗？我会想这些科学家他们这个这就是这样的一个文本，他在。保证文学性的同时，它跟真实性之间的一个关系是什么？其实我还蛮好奇的是这一点。
1: 嗯这样听起来，于诗老师又有很多传记可以读了。然后这本书导向了
4: 很多。<笑>哎
2: ，不瞒你说，我这两年真的是看了超多的传记。我曾经还给就是润哲这边报过选题，我说我们要不要做一个传记的选题？<笑>就
1: 是，哎，我我可以啊，因为我我也看了很多的传记，然后可能我不知道为什么，就是慢慢的也会可能。就是当你看一个作家，或者是看一个历史人物，你了解够多之后，你就会有一种不停的想去知道更多细节的这个冲动。
2: 对的，而且我觉得就是看传记，有的时候会打开你的很多的思路，<对>而且你会真正的去了解这个人。以前我是那个就是吃了鸡蛋不想去认识母鸡的那种人，<笑>但是可能可能就是现在年纪大了，就可能会觉得，嗯，就是先认识母鸡了，再去看再去看吃那只蛋，可能会吃出更多的味道来。我现在是这样想的了，<笑>就给你们举。一个例子就是《策兰传》嗯，我之前其实对于诗歌一直都是有一点点，我觉得看不懂。我真的就是有特别像策兰这这样的诗歌，如果他没有一些解读的方式给给到我的话，我可能一下子真的是看不懂。所以后来我当时看了《策兰传》的时候，就是觉得就是。就是茅塞顿开，我就开始明白了他为什么会写那样的诗歌，而且他那样的诗歌里面的用到的韵律和用的一些看，就是翻成中文了之后显得很怪异的那些地方，究竟是为了什么？就策兰传是一本，然后还有比如说像那个阿尔托的那本《安托南·阿尔托》之前，当然你会在很多场合知道他的戏剧理论，知道他有多前卫，知道他他有多么重要，但是完全不知道他重要在哪里。完全不知道他这个所谓的残酷戏剧到底是什么，所以后来我去看了他那本传记，他那个传记小小的，就是薄薄的，也不是特别难读，但是看着会让人很很难受，因为他这个一生实在是太难受了。然后如果是要跟大家安利的话，我觉得我这两年看的我自己最喜欢的其实是《侯麦传》。
0: 嗯， uh, 美丽之味
2: ，呃，不是那本，是之前的那本，就是叫《侯麦传》， uh huh. 是很厚的那本。Uh huh. 然后他是把他的一生，因为他有两个身份嘛， uh huh. 等于他就把他的这两个身份，还有他的每一部片子来龙去脉都讲得非常清楚，里面还有很多很好笑的一些细节，就片场的一些八卦啦什么的。我就觉得《侯麦传》就是。是看侯麦电影的一个超好超好的注脚，嗯、所以后来我再去看侯麦电影的时候，我觉得真的就是，我觉得那那那只蛋吃起来比以前滋味多了很多，<笑>
4: 嗯
2: 。然后还有今年看的两本嘛，呃，那个两三本桑塔格的，然后还有本雅明的，本雅明的我没看完，我是翻着看的，嗯，就波夫啊的，嗯。这个陈维波夫啊，这一本我觉得也也挺有意思的，包括就是写那个狄更斯的那本，我觉得这两本传记是典型的粉丝写给偶像的情诗的那样的一种写法。嗯,嗯，你完全可以看得出来他在其中的，就是尤其是狄更斯的狄金森那本，就是啊，嗯，也不能说完全的是一种传记吧，简直就是一篇基于他对于偶像的爱的一种想象的
0: 散文体。嗯，我我是属于完全读不动传记的那种。<笑>我我今年读了一个我很喜欢的传记，是《寻找米兰昆德拉》，就是译文。嗯，那个我也今年和米兰昆德拉再版一起出的。嗯那个我,嗯、我喜欢它的原因是因为它很短，他言简意赅。<笑>大部分的传记其实其
2: 实那本很好看。对、嗯、对，对而
0: 且那本
2: 对于你了解就是米兰昆德拉去巴黎之后的那些状况特别特别有帮助。嗯。
0: 然后去年那本约翰·伯格的评传也特别好，但是因为太厚了，嗯、但我就没有坚持读完、啊。嗯、传传记还是挺难读的，这一期我们留在明年做吧。没想到今天一期节目聊到，嗯、又又,又来了一个选题，选题就
3: 是选题大会。<笑>
0: 哎，其实
2: 其实前面就是呃，娜娜讲那个李一云的那本新书的时候，我其实脑子里边也出现了一个新的选题。你记得吗？以前我有提过移民的这个选题，然后当时就没有特别好的这个，就除了同情者之外，没有特别好的一个文本嘛。啊嗯、然后如果李云的书出来，然后我们可以加上古尔纳的这套书，嗯、可以，因为对吧？然后就是我其实还蛮喜欢古尔纳的，就是很超出我的意料之外。零二一年的这位这个诺贝尔。文学奖得主，就一开始对他非常的陌生，然后也不知道这个这个深浅。二零二一年看《天堂》的时候，我其实还没有特别的看出他的好，但是我后来看到《赞美沉默》的时候，《赞美沉默》这本书，我觉得，我觉得真的写的挺好的，而且我看那本看的时候想到了谁，你知道吗？想到了鲁尼。嗯我竟然想到了鲁尼，为什么呢？因为他这个故事讲的是一个移民，就是他从这个非洲，然后移民到了英国伦敦了之后，他跟一个白人女孩子恋爱，然后生了一个孩子，但是没有结婚，所以呢，他就到了这个女方的家里面去，就是他在跟女方交往的整个一个过程中，其实杜撰了自己的身世。但是他他杜撰的这个点在哪里呢？他不是说把自己说的更加的先进，说说的更像一个文明人，而是他想了很多的这个叙事手法，然后把自己想的讲的更加的野蛮，以便符合那个白人的家庭对于高贵的野蛮者的这个
4: 概念的。
2: Oh. 然后就是我觉得这段特别有意思。然后我看到那段的时候，我就想到鲁尼了。我想，如果鲁尼在这里的话，他们也应该是在日常生活当中就出现了很多什么资本主义啦，然后民族主义啦等等什么什么主义的那种。
4: 嗯
2: ，我的意思是在日常生活当中就会出现这些大词汇，然后有一种意识形态的这种背景在里面。嗯、所以我看完了这个《赞美沉默》了之后，所以我就陆陆续续的把它后面三本也再看起来。嗯所以我还蛮推荐古尔纳的书的。他对于写这个呃非洲到伦敦的这个移民的这个故事，嗯，我觉得跟看纳博尔那个时代完全不一样了，嗯、然后跟看库切也不一样。嗯、所以我觉得就是移民这个主题，随着就是移民这件事情在全世界的普及和推进了之后，他的这个在文学上面的反应其实是有不同的。所以说不定这是一个超级大的选题，可以把很多事情都容
0: 纳进去。可以<笑>、嗯、可以。可以娜娜，你要不要接着讲一讲？你刚才说到库切了，你之前有提到库切的那个尺，刚才都没有说。
3: 我就重读了一遍库切的尺，然后觉得写的太牛逼了。嗯，这是一个非常单纯的感觉，就是我觉得这本书非常艰难，读起其实非常的深奥、哦，里面探索的很多主题其实是非常复杂的，而他用一个足够简单的故事讲了出来，但是并没有把它的复杂性给消解掉，嗯、而是。让它就沉在你心里，你不知道你读完这本书要形成什么样的观点，就像刚才你们说，现在的书很多就是在提供新的观点嘛。我觉得西方也是这样，现在就是很流行讨论一个书的 discussability， 嗯
4: ，就是它能
3: 够有多，它的讨论度能够有多高。嗯、但我觉得像库切这样的书就是抵制讨论的，就是他是在抗拒讨论。是，你无法说你喜欢哪个人物，讨厌哪个人物，你甚至无法清楚的说明你为什么喜欢和讨厌，你也不知道他们做的是对是错。嗯、就是库切提供的就是一个非常复杂的 situation，、嗯、然后在这样一个处境里，没有任何人能够全身而退。然后我们无法进行粗暴的、简单的道德判断，所以我就觉得这本书肯定是要不断的重读的。因为我现在重读和我大学的时候重读是两个体验，就是觉得这个人太厉害了。我大学的时候读的时候，读完之后就觉得这是啥故事呀，不好看，很慢，对不对？对。然后我就不喜欢库切了，后来我就没有去找他其他的书看。现在我就觉得我肯定要去再找他其他的书，可能尽可能每年去读他的一本。就是一个非常值得回去的作家
2: 。我还蛮期待娜娜，如果读完了这个就是《耶稣三部曲》之后有什么感想，嗯、因为《耶稣三部曲》比那个就是他写《尺》的那个时候就更加抽象、更加暧昧。他就把那个 situation 的东西维持在真的就是更纯粹的那种状态，不做任何的解释，拒绝任何的标签，嗯、试图试图脱离很多的那种既既定的体系，就非常明显
4: 。嗯,嗯，你快去看，你快去看。<笑>
1: <笑>好，我可以来插一个关于库切的话题。这两天准备刚好看完的库切的那本书，呃，我抓取这本书的原因，只是因为我觉得今年是读这本书最好不过的时机了。就是库切有一本叫《Diary of a Bad Year》，啊，可以
2: 标题党。
1: <笑>对，但这本书其实很好玩。它有一个特别好的形式实验，就是它有，它其实是两组文本，就是一个男叙事者跟女叙事者，他的两两组文本是并行的。然后它在书籍的印刷方式上也是一个在上面一个在下面，它是并行的。你可以选择一页一页的看，让就是等于你同时在看两个路线。你也可以选择只看一边嗯。嗯，
3: 天哪，你们今天简直安利太多书了，我已经读不完了
1: 。<笑>这不是每次都是这样的吗？<笑>我们这个就是年度阅读盘点真
4: 的,真的我
3: 在你们聊天的时候，我已经我已经标记好多好多好多,好多书了
1: 。<笑>我已经看到你的豆瓣在刷了好多了
3: 。<笑>还有一个，我今年也是，其实是上周才开始读。我读埃尔诺的原因也是因为和江师傅一样的原因，嗯、就他短。<笑>我就特别现在特别喜欢短书作者，因为我觉得很多创作者，嗯、尤其是很多男性创作者，非常喜欢写长书，嗯、就觉得
2: ，同意
3: 。他们真的会，就是编辑会会对他们的文本带来很大的好处，就是他们需要一个很强有力的编辑来帮他们 come back。<笑>我就觉得这个。<笑>这个这个自我实在太强烈了，所以我遇到这样艾尔诺这样的水平很高但是言简意赅的女作者，我就觉得就是如玉甘霖，所以就一本一本一本的读下来，我就觉得她真的很厉害，就非常手术刀。嗯、而且说实话，嗯、因为鲁尼在今年的那个《美丽的世界》里，好像也引了艾尔诺，嗯嗯，嗯嗯他两个人物在读艾尔诺的一篇写艾尔诺的评论文章，嗯，所以我就觉得鲁尼是一个会在自己的小说里不断的。呃，掉书袋，然后这些书袋又可以引领你理解他的写作风格。我读了阿尔诺之后，嗯、我反而更能理解鲁尼了。我就觉得他们可能是在创造一种对话。然后我现在对阿尔诺的感觉，也就是觉得这是一个很冷酷、对自己很不留情面的一个女作家。<对>这个很厉害、很残忍的女作家，她也让我有点想起张爱玲，也是一个写死亡和写比较。严酷的现实的时候，完全不吝惜以零度的那种笔触写出来的，然后就留下你一个人在那，读者在那瑟瑟发抖的那种作家
2: 。我觉得阿尔诺就是对我来讲，我觉得手术刀的那一面倒是不是特别的打动我，我就是蛮佩服他对于所谓的传统文学题材的这种结构的定式的不屑一顾，我觉得
0: 这个还蛮牛逼的。嗯，嗯是。那我们就直接。就开始那个最后一个部分吧，就是关于二零二三年的展望。就问一下各位，对于明年的阅读有什么期待？是不是现在都不敢立 flag 了？对、嗯，开头的那个 flag 惨烈的情况。对
1: ，今年最大的教训难道不就是不要计划吗？拥抱不确定性。
0: <笑>于是老师，于是老师，你的计划完成的很好，你来说一下。呃，好
2: ，我来说一下。因为我们有这个提纲嘛，所以呢，我就去稍微的打探了一下，就是比较熟悉的出版社，可能明年会出一些什么样的书。嗯、然后我发现呢，就是我也不立 flag 了，我就来说一下会有什么书。嗯，其中有一本那个庞德，因为明年庞德进入公版期了，我也特别想就是等待这个明年的这个庞德公版了之后，会不会出版更多的他的译本？然后明年有是那个新波斯卡的诞辰一百周年，嗯<哼>，所以呢，明年肯定会有一本关于新波斯卡的重磅的传记出来，这个我觉得应该大家也都蛮期待的，嗯嗯。然后还有一本是我私心想要的，就是，呃，那个那个博尔赫斯，博尔赫斯有一本《想象动物集》，这个你们之前有听说过吗？没有。
1: 呃，<就>这本我有英文版，对我读过英文版
2: 。对啊，然后他一直没有中文版，对不对？简中版没有嘛？所以这本明年会出简中版。我一直很想看他写的《麒麟》，所以我就还蛮想看这本的。嗯，嗯
3: 明年首先很期待李易云的中文手艺，应该是张明老师译介的《Must I Go》。嗯哼，这本其实和这本的《Book of Goos》e 比较共同的一点就是，它都有一点点 meta 在里面，就是有一点点元叙事，也都是讲的外国人。就是外国的人物，嗯、但是也是通过讲一个非中国的人物的故事来讲李依云自己的一个个人经验，我觉得是他在探索的一本书。我觉得《The Book of Goose》应该也会有中文版，嗯，应该也是张云老师译介，所以我还很期待这两本李依云的首秀吧。嗯，他作为一个在英文界已经非常成熟的，呃，接受度非常非常高的一个作家，非常想看他的作品译介成中文之后产生的一些化学反应。嗯。然后我个人的话，我可能还会继续读一些更多实验性的作品和哲学方面的作品。嗯，大概就是我其实今年今年本来想重读《战争与和平》，我后来就发现今年就是读不太进去一些比较所谓的传统性的现实主义的作品，嗯、可能还是和这个刚才润哲讲的读不下那个 page turner 有一点点关系。就是我觉得我们对。我们的生活是被打断了嘛？所以对那一些人工制造出来的情节上的顺滑感，就不太能够代表我们当下的生活和我们对生活的感知了。所以想读更多的碎片化的东西，想读更多的重建新的结构的一些作品
0: 。我这边就刚刚录节目之前，我看到。呃，新民说明年会新出一本书，是这个中文打字机。然后我之前，如果我没有记错的话，可能是在那个 T L S Podcast， 就是泰晤士文学增刊的博客上，然后听过他们有讨论这本书。我当时就还蛮期待的，所以我就很希望明年能看到这。我以为这本书今年就出了呢，没有呢，它显示的是2023年1月份。哦。
1: 哦、嗯，好吧。呃，但是可能应该有人应该是出了，对对对对对、嗯，那应该就是马
0: 上就可以有。<对>嗯，我<对>我就很想看这本书，因为其实还是和之前就今年我有选那几本讨论语言的书嘛，我觉得这个可能是和这个一脉相承的。我想看一下一个外部的观察者怎么去。从外部的视角，或者是稍微有一点抽离的视角吧，去思考汉语。因为前段时间读那个吉川幸次郎的《中国文学史》，他之后一篇附录里面有讲到汉语的性质。呃，它里面说汉语它是一种分离的语言。就是他，比如说李白的那个“独坐敬亭山，，里众鸟高飞尽”，呃，他说这里面的词和词之间都是断裂的，它不像日语会有那种联系词，包括英语其实也有嘛，介词可以把一句话里的各个部分给联系起来，然后汉语的词和词之间的空隙，呃，就很像钢琴。因为呃，钢琴和弦乐或者和管乐不一样，它其实是一种打击乐。就钢琴其实是一种依靠幻觉把声音每个音符连接起来的乐器。嗯、呃，所以汉语也和它一样，就是词和词之间的意义，这种空隙是像一个石块和一个石块之间。流淌的水一样，然后这个意义、诗意就是从之间生长出来的。我觉得这样的比喻非常的美，可能也只会是一个外部的研究者，嗯，他才能得出这样的结论。所以我非常。期待能读到更多的这样从外部来观察中文的作品吧。然后我个人的阅读计划，我还是希望能更多一些系统性，甚至是小一点的系统也可以。总感觉如果你围绕着一个选定的主题，把它一口气连着读几本书的话，你可以因为有很多本书相互作为一个关照，你能发现更多的意义。过了一段时间再看，很可能。那个记忆就丧失了，就很多细节就会在你不经意之间溜走，其实还蛮可惜的。但我觉得这个应该也是很难实现的一个目标，因为我现在的阅读完全是围绕着选题来转的。<笑><笑>
1: 呃，我我这边计划肯定就是今年没能落到的计划，就躺在过去的失败上呢，再再继续一年吧把去年的 flag 再重新扶起来，<笑>看还能不能够扶起来。所以明年如果我们还录这个盘点的时候，你可以把这个 flag 再搬出来，看我，要录的要录看我，对，看我明年这个执行率怎么样。这个看，这是一个考验 KPI 的时间。呃，明年还有一本特别期待的书，就是看到译者在豆瓣上说交稿了，就是那个 Water Log。呃，英英国新自然写作的一个很著名的一本书，然后就是一个特别好玩的一本书，因为这是一本关于游野泳的书。嗯对，这个作者是一个野泳爱好者，他在英国各地不停的游野泳，然后不停的跟各种试图把公共水域变成私人水域的人辩论，所以是一个很有意思。<笑>呃，他是一个自然写作也非常个人，但是同时涉及到种种历史和文化的纠葛，所以很好看的一本书。哦
3: ，这个好有趣，这感觉又是一本浪的景观。<笑><笑><笑>我最近也对这种自然加个人的写作很感兴趣。之前不是有一本书讲鳗鱼吗？是、嗯、是是是是，那个也是
2: 跟着鳗鱼。去旅行，嗯，对对对那本写的特别好，嗯，
3: 那本也很好看
2: 。其实那本也可以叫一个名字，叫《我和父亲的奥德赛》啊，是的，是是,是，是不是？对<的>是是的。呃，还有就是前面他说那个去游野泳的时候，我眼睛一亮，因为我之前读过一本关于游泳和自由潜水的，哎，嗯、扣题了，嗯，哦、自,由自由潜水的。还真<笑>、嗯、是自由潜水，就是用水肺的那种，就是不带氧气的那种水肺式的潜水。嗯、然后这种都是极限运动了嘛，然后还有一本我也很喜欢的，叫《生食之旅》，嗯、它是去地下洞穴，嗯、就是你看了那本书之后，就会觉得啊，简直了！就是我印象最深刻的是它里面写到，你们知道地下洞穴是会有冰川的吗？不知道。对，然后他就往下走，走，走，走，走，然后就走到了一个冰川
0: 。嗯
2: 。他就把全世界各地的，就是最有名的几个深入地底的这些洞穴都走了一遍。<哪>然后这个作家是叫麦克什么的，就是他之前麦克法伦，法然后他之前还写了山的嘛，<对>嗯，所以他就是上山入,入地的这个、<笑>这个人，嗯。
1: 他就是我刚刚说的那个《Water Log》的作者 Roger、啊、Dickon， <De> 他们俩他们他们俩就是我我就是我说的那个我想读的那个新自然写作的扛大旗的扛、oh. 大旗的那个人就是那个法洛、啊，果
3: 然是扣题了。<對>嗯，哎、欸、我我最近在书店还看到一本书叫《Fox and I: An Uncommon Friendship》，就讲一个孤独的离群所居的女性，她曾经是美国国家公园的公园管理员。所以他有很多野外经验，然后他就写他的家经常会来一只小狐狸，<笑>然后他和这只狐狸建立了一个不同寻常的友谊。我还很想看这本书
2: ，就感觉像童话一样，很
0: 适合画成绘本。对对对
2: ，而且你说到那个，就是一个女孩子住在荒野，就是之前有一本书叫《听客溪笔记
3: 》啊、哦，我看我很喜欢那本。对
2: <笑>对对对对，他就是讲一个女孩子主动的住到那个湿地上面，就就住在这个听客溪的上面，跟所有的树上的动物啦、树下的这些水生植物啦，还有水生动物一起生活，生活了两年，好像那个也相当相当迷人。嗯，嗯是。自然写作是我们一大主题啊，一向是,<的>是好看的，<笑>因为自然比人类社会实在是好看太多了
1: 。那我是不是应该顺手安利下一个、哦？因为他现在都还没有出 Kindle 版，我还没有看成，所以只能排到明年的书。因为<笑>中文版肯定还得再等。
2: <笑>刚好再说明年的，嗯，哪一
1: 本<咳>？呃，这本书的名字叫《The Catch: Fashion for Ted Hughes》嗯，因为我不知道大家。读可能读过 Ted Hughes 的诗，但是可能不太清楚，就是 Ted Hughes 他其实也是个钓鱼佬，他是一个钓鱼爱好者，<笑>而且而且他的有一个非常重要的钓鱼伙伴是谁呢？是 a m u s, <笑> <S h a n e y 他们两个人会一起去钓鱼
2: ，那是一个什么画面？对，嗯
1: 、所以这个是。牛津的一个人，呃，叫 Mark Woolman， 他他就去牛津，他们那边有档案，他可以看到就是 Ted Hughes 跟 Thomas Henry 两个人去钓鱼的这种旅行，然后他会把他们的这个钓鱼佬的历程跟他们的诗歌作品对到一起，呃，就就就挺好玩因为 Hughes 他有一个诗集就叫 River， 里头是不光写鱼，也河里头的生物啊种种，嗯、呃，对，然后呃这本书特别好笑，就是因为可能有。朋友都知道我会钓鱼，然后春天就是有大概五六个人不停的就是呃，编辑朋友说板带给我推了这本书，我知道你一定会感兴趣
2: 。<笑>钓鱼佬，
1: 所以就是可能就是如果对如果有别的钓鱼佬还在听跳岛的话，就是这本书送给所有的钓鱼佬。<笑>
3: 哎，所以肖老师，你钓过的最不寻常的鱼是什么
1: ？就是因为我都其实我都是去在海去舟山海钓玩的，所以，呃，我钓的都基本上都每年都会去钓海鱼，嗯、但是。如果你不坐船出海的话，你钓不到什么特别罕见的鱼。嗯、<哼>就是在舟山的话，呃，在岸边跟钓<鱼>没有，你其实钓带鱼要靠运气的。带鱼是深水鱼，就是运气好的人是可以在岸边钓到带鱼的。嗯、比如说，呃，我们第一次去舟山玩的时候，有一个朋友第一杆下去拎起来一条带鱼，然后所有人都懵了，<笑>怎么回事？白天在浅水钓起来一条带鱼。而且刚刚路的带鱼，对刚刚出水的带鱼真的特别特别漂亮，闪闪就像一个磨的特别光亮的这种不锈钢在你面前。嗯、然后视频其实不太拍得出来那个效果，然后因为它会动嘛，它的鳍会动，嗯、所以就看着完全，嗯、呃，就是有另外一个豆瓣有灵的说法，就是带鱼这么美，我不配吃它。<笑>
2: 说的也是没错，但是对于我们风控过的人来说，可不可以不要再提带鱼了？<笑>整个两个区的居民们都在炸带鱼的经历又被唤起来
1: 了。嗯、你不要说了，我到现在还没有买过西葫芦呢
2: 。我也是，我胡萝卜有在续， uh, 但是西葫芦真的没在续
0: 。我也没有，我从六月之后我就再也没有吃过西葫芦了。
2: 嗯，是的，你看，我们说了半天，又回到了最后又
1: 回到了回到<笑>了这些哎
0: ，而且现在就又开始买不到菜了。那个卖外卖软件叮咚、河马什么的，又开始运力满了
4: 。嗯，盒马现在要提前
0: 一天订，比较不靠谱
1: 。对，你要不然提前订，哎、要不然就得像我那天早上一样订个闹钟，又是那种早上六七点起来买河马。
2: 这种我做不到，我今天就索性开车出去逛了一个超市，嗯、该买的都买了，我觉得再也不要麻烦。运货、送货、运力小哥
1: 了，但是就是我现在，因为我、嗯、因为我们现在出门，我出门要放毒嘛，所以我就只能在家里送
2: 。哦，对对对，呃，肖老师现在还是杨康
1: ，嗯，我还没有康，<笑>我现在只是杨的范围。
4: <笑>嗯，祝
2: 愿肖老师早早好起来。<是>对的，我们这期节目的最后要祝愿肖老师在今年之内成为杨过。<笑>挺好的，应该还
1: 是可以实现的。嗯、我觉得这个星期就可以完成这个目标了
2: 。<笑>终于有一个 flag 是可以拔掉的。<笑>